0: liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 8. September, der 7. war gestern und ein großer Kampfsporttag war gestern mit einer riesen UFC-Veranstaltung, einer riesen GMC-Veranstaltung. Dementsprechend haben wir heute ein GMC-Spezial an meiner Seite, wie immer Andreas Kraniotakis. Hallo lieber Andreas. Hallo und herzlich willkommen. Und ein junger Mann, der gestern nicht bei GMC und auch nicht bei UFC im Käfig stand, der aber bald im Ring stehen wird, nämlich in gut vier Wochen in Düsseldorf am 12. Oktober, um genau zu sein, bei Glory und endlich auf seinen, ja, Erzfeind kann man fast sagen, treffen wird, auf Michael Smollik, nämlich Mon Abdallah, ein alter Bekannter hier bei uns.
1: Ja, vielen Dank und hallo, liebe Gäste. Ich hoffe natürlich, dass ich am 12.10. auf äh, meinen Gegner Michael Smolik treffen werde. Ich freue mich definitiv. Du sagst, auf. ich hoffe? Das
0: klingt so, als hättest du da Zweifel. Woran liegt das?
1: Ja, wir hatten nämlich gestern bei der GMC äh, in Köln einen offiziellen Termin gehabt, zum offiziellen Stairdown. Ähm, wenige Stunden bevor es zu dem Stairdown kam, äh, kam überraschenderweise eine Absage von Michael Smolik, äh, was ich natürlich sehr schade gefunden habe. Aus unerklärlichen Gründen ist er nicht aufgetaucht. Ja, es wird gemunkelt, aber im Endeffekt kann sich ja jeder seine eigene Meinung dazu bilden.
0: Ja, also wollen wir nochmal dazu sagen, Michael hat abgesagt, hat persönliche Gründe ähm, angeführt. Wir hoffen natürlich, dass da alles in Ordnung ist, dass das äh, da nicht irgendwas schwerwiegenderes ist. Wäre natürlich trotzdem schön gewesen, wenn er das geschafft hätte. Du warst ja da, wir haben uns äh, im Ring ein bisschen unterhalten. Die Dynamik wäre natürlich geiler gewesen, wenn wir euch beide da gehabt hätten, aber vielleicht holen wir ähm, das mal noch nach. Ja, du hast gerade gesagt, du warst bei GMC selbst im Publikum. Nicht zum ersten Mal, du bist ja fast schon Dauergast dort. Äh, wie war's dort? war es dort? War ein spektakulärer Abend. Ja,
1: war unglaublich toll. Also, die Langsess Arena war gut gefüllt und es waren einfach spektakuläre Kämpfe. Es äh, war einfach aufregend und einfach tolle Stimmung wie immer. Einfach ein äh, großes Lob an die GMC, die haben das wieder toll auf die Beine gestellt. Und äh, ja, für jeden einfach nur empfehlenswert, der Interesse am Kampfsport hat. Bald ist die GMC Hamburg und äh, im Anschluss Oberhausen, also die Jungs. Machen eine, ein Event nach dem anderen und da kann sich nur jeder Kampfschub begeistert äh, darauf freuen.
0: Das stimmt, denn äh, am 12. Oktober haben wir quasi Glück im Unglück, je nachdem wie man es sehen will. Äh, denn wir haben zwei Riesen-Events in Deutschland am selben Tag. Wir haben einmal GMC 22 in Hamburg und wir haben äh, Glory mit deinem Kampf äh, gegen Michael Smollig in Düsseldorf. wird natürlich schwierig, irgendwie beides mitzunehmen, äh, aber wir werden versuchen, zumindest äh, im Fernsehen beides abzudecken und beide Sendungen zu übertragen.
1: Ja, das finde ich natürlich echt schade, weil ich wäre echt gerne wieder in Hamburg dabei gewesen. Aber wer weiß? Bei der Novibau wird schon äh, werden schon Wetten abgeschlossen, dass äh, interne Wetten abgeschlossen, dass der Michael vielleicht am 12.10. nicht auftauchen wird. Und jeder, der sich natürlich an der Wette beteiligen möchte, kann sich bei Norm Wirbel Novibau melden. Wie stehen die, Wette, denn die Quoten? Ja, die stehen 5 zu 1 Und äh, ich könnte es dann natürlich auch nach Hamburg dann schaffen. Okay. Freue ich
0: mich drauf. Du, also wir hoffen natürlich, dass der Kampf nicht platzt, äh, aber... Ähm,
2: ich hoffe mit allem, was ich habe dagegen, weil auch wenn es natürlich doof ist, dass zwei Veranstaltungen äh, zur selben Zeit sind, wäre es natürlich großartig, diesen Kampf zu sehen, endlich diesen Kampf zu sehen und äh, deswegen drücken wir mal alle vorhandenen Daumen, dass das auch passieren wird. Ähm, der Zwölfte, also ein großer Kampfsporttag für, ja, deutschen Kampfsport generell. Ähm Bei Mo klingt gerade der Wecker, der <lacht> schläft <lacht> sonst noch, noch um
0: die <lacht> Zeit. <lacht> <lacht> Sehr gut. Das
2: ist dann, äh, für dich wäre das das erste Mal, dass du im deutschen äh, Free TV zu sehen bist mit deinem Kampf, oder? oder
1: genau, im was? deutschen Free TV das erste Mal. Also die Glory überträgt halt in 180 Ländern live, aber ähm, es wurde bisher immer nur auf äh, Runfighting übertragen, äh, natürlich. Aber im deutschen Free TV ist es jetzt das erste Mal. Da freue ich mich auch riesig drauf, da ich ja Deutschland einfach international vertreten möchte und das Gesicht für deutschen Kampfsport im Schwergewicht, im K1 sein möchte und einfach Deutschland so schnell es geht in die Top 3 katapultieren möchte.
2: Macht das was mit dir? Ist das zusätzlicher Druck, den du dann auch hast? Also erstmal hat man ja diesen, diesen Beef, der sich jetzt lange aufgebaut hat und da ist es ja für alle Beteiligten so, dass man noch weniger verlieren will, als man sowieso. Also kein Kämpfer geht ja in, in den Ring und möchte gerne verlieren, aber da ist, steht einfach noch ein bisschen mehr auf dem Spiel, da man weiß, das erste Mal im Free-TV, das erste Mal, dass man wirklich einer breiten Masse zugänglich gemacht wird als Kämpfer. Spielt das überhaupt irgendeine Rolle bislang in deinem Kopf?
1: Ja, definitiv. Also man sagt ja auch so schön, unter Druck gedeihen Diamanten. Und ich liebe diesen Druck, ich liebe dieses Kitzeln, diesen Nervenkitzel. Also das macht mir Spaß, das motiviert mich, das gibt mir einfach diesen Ansporn beim Training. Meine Army, die hinter mir steckt, die Mo Army, die Mo Family, alle, die einfach hinter dem Ganzen stehen, die geben mir einfach die Kraft und die Motivation, immer weiterzumachen. Und äh, ja, das spornt mich einfach nur umso mehr an, dass da äh, wirklich so eine Geschichte dahinter steckt. Und äh, im Endeffekt finde ich das einfach nur Hammer.
0: Jetzt ist es ja so, dass der Kampf seit ein paar Jahren schon in der Mache ist. Wir haben gestern schon mal drüber gesprochen. Du sagst, ich glaube, die erste Herausforderung kam vor drei Jahren. Ich sag mal, seit etwa einem Jahr, etwas über einem Jahr, kocht das Ganze so richtig hoch mit YouTube-Video hier, YouTube-Video da. Und ich sag mal, ganz ehrlich, die wenigsten Leute haben, glaube ich, gedacht, dass es überhaupt noch mal zu dem Kampf kommt. Das war eine Zeit lang auch gar nicht so einfach möglich. Michael Smolik war bei den Stekos Vertrag, du bei Glory, also zwei verschiedene, ja nicht liegen, aber zwei verschiedene Agenturen, so willst du es vielleicht formulieren, zwei verschiedene Unternehmen. Staunst du selbst, dass es jetzt tatsächlich überhaupt zu diesem Kampf kommt? Also dass er diesen Schritt gemacht hat, zu sagen, okay, ich gehe von den Stekos weg, ich unterschreibe bei Glory und ich mache diesen Kampf?
1: Ja, definitiv, Marc. Du sagst es, ich staune definitiv. Also ähm, ich war natürlich. Überrascht, positiv überrascht, dass er diesen Schritt äh, gegangen ist und diesen Schritt gewagt hat. Finde ich auch super stark von ihm. Klasse einfach. Wir sind alles Sportsmänner hier am Tisch und äh, stehen für Fairness. Und von daher muss man ihm lassen, dieser Schritt, war wirklich ist ihm sehr hoch anzurechnen. Und äh, im Endeffekt hat er auch, sag ich mal, seinen Fehler eingestanden, mich bestätigt. Und das ist einfach nur Stärke, hat äh, somit Stärke bewiesen und ähm, ja, also dem ist eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Er hat diesen Schritt gewagt und wir können das jetzt endlich in vier bis fünf Wochen austragen und da freue ich mich einfach unglaublich drauf.
2: Wir erleben ja häufiger, dass Kämpfer, wenn sie einen Wechsel vollziehen, welcher auch immer das ist, ob sie jetzt vielleicht in ihrem Lebenswandel einen Wechsel durchmachen, also einen Umzug oder eine Heirat oder vielleicht Vater werden oder Mutter, je nachdem dass da was passiert mit den Kämpfern. Manche werden dadurch stärker, manche werden dadurch vielleicht eher abgelenkt. Und was wir eben auch ganz häufig sehen, das war auch gestern bei GMC der Fall, dass einfach Kämpfer durch den Wechsel in ein anderes Team auch nochmal sich verändern können. Was denkst du geht jetzt gerade bei Michael vor? Er hat ja das Team gewechselt, er hat das Management gewechselt, also zwei Dinge, die sein sportliches Sein bestimmt haben von Anfang bis Ende eigentlich seiner Karriere oder bis zum Ende dieses Abschnitts seiner Karriere. Was denkst du passiert da jetzt gerade hinter den Kulissen? Was passiert da jetzt im Alltag von Michael Smolik?
1: Sehr gut gesagt, Andreas. Also äh, ich sehe das genauso wie du. Wenn man, sag ich mal, so extreme Wechsel macht oder, sag ich mal, eine Lebensveränderung hat ähm ist jeder Mensch jeder Mensch ist individuell und jeder reagiert da anders drauf wie ich gesagt habe ich mag Druck beispielsweise für mich ist das eine Motivation andere gehen kaputter dran und im Endeffekt bin ich jetzt kein äh, Wahrsager und ich weiß auch nicht ich kann einem auch nur bis vorm Kopf gucken und äh, weiß nicht was in dem Kopf abgeht aber ähm, dass er gestern beispielsweise nicht aufgetaucht ist kann sich äh, natürlich zweideutig ist natürlich äh, zweideutig kann man das ganze sehen also im Endeffekt Entweder wird der Druck ihm zu groß oder er hatte halt wirklich irgendwas Wichtiges, dass er, dass er nicht auftauchen konnte. Und von daher, ich weiß es nicht. Also im Endeffekt interessiert mich das auch nicht, weil ich ziehe mein Ding durch und äh, ja der Rest, äh, da lasse ich mich überhaupt nicht ablenken.
2: Für mich kann es jetzt zwei Möglichkeiten geben, aus meiner analytischen Sicht, wenn ich von außen auf die Situation gucke. Es kann jetzt einmal die Möglichkeit geben, dass Michael Molik die Veränderungen vorgenommen hat, die er vornehmen muss, also Teamwechsel, sich gute Trainingspartner sucht, gute Coaches, die ihm nochmal helfen, sein eigenes Spiel auf das nächste Level zu bringen und dann auch hartes Training macht, Trainingspartner, die ihn fordern und ihn aus seiner Komfortzone bringen. Das wäre sozusagen der, der Wunsch Michael Smolnik, den wir dann auch sehen wollen würden gegen dich. Und ich glaube, dass du auch jemand bist, der auch gegen die beste Version seines Gegners kämpfen möchte und die dann im Idealfall besiegen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich die Möglichkeit, dass er jetzt so ein bisschen, ich sag mal, ziellos ist und vielleicht gar nicht weiß, an wen wende ich mich jetzt, nachdem äh, ich mein altes Leben, sportliches Leben hinter mir gelassen habe. Ähm, und da wissen wir nicht ganz so viel drüber. Also Michael hüllt sich da so ein bisschen in Schweigen, was sein, seine Vorbereitung angeht. Er will da niemanden in die Karten gucken lassen. Ist natürlich auch irgendwo ja so ein Dark Horse-Ding. Ähm, ich höre da raus, dass das für dich nicht so wichtig ist, was er macht, weil du dein Ding durchziehst.
1: Ganz genau. Also ich äh, ziehe mein Training durch. Mein Fokus ist auf 100%. Prozent. Mein Training ist auf 100%. Prozent. Ich bin... Top-fit, top-gesund und im Endeffekt lasse ich mich davon nicht zu niemanden beeinflussen oder ablenken. Ob es ihm jetzt gut geht, ob er hart trainiert oder nicht hart trainiert, für mich, bei mir ändert sich nichts. Also mein, mein Weg ist einer und äh, da gibt es kein links oder rechts, es ist einfach nur geradeaus nach vorne, durch die Mitte durch und Vollgas. Also, äh im Endeffekt ändert sich da für mich überhaupt
2: nichts. Das klingt super, geradeaus durch und Vollgas.
0: Das ist für einen thai auf jeden Fall äh, die richtige Strategie. Jetzt hat man ein paar Trainingsszenen äh, auch gesehen, wir sehen es auch an dir. Du bist deutlich schmaler geworden. Äh, wir haben uns das letzte Mal, ich weiß gar nicht genau, vor zwei Monaten etwa getroffen. Da äh, hattest du schon gesagt, du bist seit kurzem Veganer, äh, bist sozusagen jetzt auf dem besten Weg wieder aus deiner Verletzung raus. Du hast ja lange Zeit eine Fußverletzung äh, zurück ins Trainingslager, bereitest dich auf den Kampf vor und man sieht, wie viele Kilo sind jetzt weg. Also bestimmt 10, 15 Stück runter, ja. oder?
1: Die, es waren tatsächlich 25 Kilo. 25 Kilo. Also, ich habe nämlich in der Zeit, wo ich verletzt habe, mir die Sehne abgerissen habe, letztes Jahr im Dezember, ähm, sage ich mal, eine Phase durchgemacht, wo ich frustriert war. Alle Kämpfer kennen das. Wenn man länger verletzt ist, kein Training machen kann, dann einfach reinhauen mit dem Essen. Und da habe ich so viel zugenommen und. Äh, ja, da erstmal wieder rauszukommen, das war wirklich hart, aber ich bin jetzt wieder voll im Game und voll dabei. Die Phase habe ich 365 Tage im Jahr. <lacht> <lacht> ja, also ich, mein, ich bin einfach äh, glücklich, dass ich wieder topfit bin und dass ich wieder auf meinem Gewicht ja. bin und wo ich mich wohlfühle mit, wo ich mich gut bewege. Explosiv, äh, schnell und kräftig. Ja. Von daher äh, ja, kann es gar nicht besser laufen, also äh, ist alles optimal.
0: Sehr ja gut, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz, kommen wir gleich wieder drauf zu sprechen, noch eine Zuschauerfrage zwischenschieben, bevor wir die vielleicht in Vergessenheit geraten. Wir haben da auch beim letzten Mal drüber gesprochen. Du hast ja vor Ewigkeiten mal dieses Acht-Mann-Turnier gewonnen, wo du gemeint hast, du wartest immer noch auf deine Kohle. Da gab es einen Rechtsstreit. Da ging es 100.000 Dollar oder Euro, ich weiß gar nicht genau. Euro, Euro 100.000 Euro, also eine Menge Kohle. Und der Five123 fragt jetzt, hast du deine Kohle inzwischen denn bekommen, deine
1: 100.000? Also es ist tatsächlich so, ich habe am 27. also in 19 Tagen einen Gerichtstermin in Holland, wo die Herrschaft auch auftauchen werden und sie also dann äh, Rechenschaft dem Gericht von mir schuldig sind und äh, ja dann sehen wir weiter ob das dann halt vertagt wird oder mhm. ob an dem Tag sage ich mal ähm, ein Ergebnis oder ein Urteil fällt und ich hoffe natürlich dass ich dann in 19 Tagen die 100.000 Euro bekomme
2: Dank. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Wenn wir irgendwas tun können, um dann noch Druck auszuüben, sagt gerne Bescheid. Wir haben ja äh, auch eine Armee hinter uns. Ähm, das vielleicht äh, nochmal für alle Leute, die uns regelmäßig hören, die uns jetzt vielleicht auch äh, live zuschauen. Wir sind so ein bisschen auf der Suche nach einem Hashtag. Der Herr Bergmann hat ja unseren Hashtag quasi schon ein bisschen vorweggenommen beim letzten Mal. Wir waren uns nicht. Ganz hab ich beim Mo geklaut. <lacht> genau. Also äh, die Idee vom äh, Mark war's. Schlagwort Army zu machen. Es gibt da noch andere Ideen. Ich finde zum Beispiel Schlagwort Nation ganz gut. Also welchen Hashtag hättet ihr gerne? Schreibt uns in die Kommentare. Gerne auch mit einer gewissen Argumentation, weil der Herr Bergmann möchte gerne überzeugt werden. Und äh, den besten Hashtag suchen wir aus. Und da denken wir uns auch was Cooles für aus, äh, für denjenigen, diejenige, die da ähm, ja, die beste Idee zu hat. Ähm, Mo, du sagst, das, was du in der Hand hast, das ist dein eigenes Training, ich weiß, dass du dich in Holland vorbereitest, wir haben jetzt auch vor dem Podcast schon ein bisschen gesprochen, du hast wirklich alles, also dein ganzes Leben darauf ausgerichtet, erzähl doch mal ganz kurz, also du bist nach Holland ja, gezogen, zumindest jetzt mal kurzfristig, trainierst da mit dem Besten der Besten, erzähl mal ein bisschen, wo bist du, wie sieht dein Alltag aus, wie ist das Training da, lass mal die Leute ein bisschen wissen, was so im Leben des Mo abgeht gerade.
1: Ja, im Leben des Moabdallas geht viel ab momentan. Also ich bin 100% fokussiert. Ich bin jetzt seit mehreren Wochen in den Niederlanden rübergezogen natürlich, äh, habe mir da eine Wohnung gemietet und trainiere jeden Morgen und jeden Abend sehr hart im super pro -Sport Center. An der Stelle ganz liebe Grüße an all meine Trainingspartner, mein Trainer Dennis Krauel Und ähm, ja, ich trainiere jeden Morgen und jeden Abend, wie gesagt, habe halt ein, äh, Verschiedene Einheiten, zum einen natürlich die Technikeinheiten im Kickboxen, Strategie etc., zum anderen die Sparringseinheiten, die harten Sparringseinheiten, unter anderem auch äh, mit den ganzen Schwergewichtlern. Wir haben Rico Verhoeven natürlich im Boot, wir haben Benjamin Adikbui, wir haben Osama Dexter, wir haben super, super, super schwere Jungs, die alle einfach unglaublich hart sind, unglaublich stark. Und äh, zum anderen haben wir Laufeinheiten, wir haben Reaktionstraining, wir haben spielerische Trainings, also es ist einfach, ähm, es wird nie langweilig, wir haben, ähm, das ist einfach so, ähm, sage ich mal, so schön gemacht, dass immer, immer, sage ich mal, verschiedene Reize gesetzt werden im Krafttraining, im Technikbereich, im Konditionsbereich, im Lauftraining, aber es wird immer, sage ich mal, ähm, es ist immer hart, aber Immer mit einer positiven Energie und äh, ja, das macht mich einfach stolz, Teil des Teams zu sein und im Endeffekt ist das so vielfältig, dass einem nie langweilig wird und dass man immer jeden Morgen, obwohl man einfach so, man kennt es, man wacht total kaputt auf, aber man freut sich, weil die anderen Jungs halt auch dahin gehen und man sich wieder da sieht und trifft und das ist einfach ein Sau tolles Erlebnis und ein saugutes Gefühl mit denen allen ich zu Ich habe mich
2: ähm, im Vorfeld ein bisschen mit deinem Bruder Seth unterhalten und du bist ja ein eher bescheidener Typ, aber er sagte, ey, als wir da hingegangen sind äh, und hingekommen sind, da gibt es so ein Reaktionsspielchen, wo dann auch Punkte gesammelt werden und am Anfang, naja, da sah der Mo immer nicht so richtig gut aus, aber jetzt mittlerweile ist er immer so unter den äh, Top 1, 2 und äh, gewinnt das Ding Ja, aber manchmal immer. gewinne ich sogar. Letztens
0: war ich auf den Schultern. Ja,
2: und du sahst auch wirklich sehr, sehr glücklich aus. Also da sieht man ja auch äh, a den Fortschritt, was ich großartig ich finde, aber B, man sieht auch, dass ihr tatsächlich Spaß zu haben scheint beim Training und auch, dass es so eine Community ist. Wie wichtig ist das für dich, dass man eben nicht nur dieses jeden Tag zum Training hart fokussiert auf das, was am Ende steht, nämlich einen Kampf, der auch dann wieder hart wird, also nicht immer nur hart, 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 sondern zwischendurch eben auch eine gute Zeit hat?
1: Unglaublich wichtig, unglaublich wichtig ist dass da äh, da ich es auch schon anders erlebt habe und ich weiß, dass man das auf lange Dauer nicht äh, durchmachen kann. Also dieses immer hart, immer schlechte Laune, immer komm, hier wir sind keine Maschinen. Im Endeffekt, wir sind Menschen, wir sind einfach äh, äh, Sportler auf einem äh, Top-Niveau, Top-Sportler und wir möchten einfach äh, natürlich das Beste aus uns rausholen. Das ist ein Kontaktsport, das ist ein äh, harter Sport, aber ähm, ich finde, dieses System ist einfach unglaublich Toll und äh, ja, ich kann es einfach nur sagen, ich bin stolz darauf, Teil, Teil dieses Systems zu sein.
0: Wenn sich die Möglichkeit irgendwann mal bieten würde, würdet ihr auch untereinander kämpfen? Das ist ja so eine Frage, die sich immer stellt bei solchen Teams. Und ich weiß, dass die Jungs aus eurem Team zum Teil schon gegeneinander gekämpft haben. Also es gab einen Kampf zwischen Benny Adikpuy und Rico zum Beispiel. Sogar zwei mal. Zwei sogar, genau. Also wäre das eine Option, dass du sagst, wenn es irgendwann mal in die Richtung geht, worauf wir ja alle hoffen, sagen wir mal, als als deutsche Fans natürlich, ist es ein Kampf, den du annehmen würdest, gegen einen ja, der deiner ist, eigenen Jungs?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Marc. Das ist halt leider die Kehrseite der Medaille. Ich sage leider, im Endeffekt, das ist ein Sport und wir sehen das wirklich alle sportlich. Wir haben das auch von Aber es ist halt auch ein von, Geschäft. Ne? Genau, Geschäft. Wir haben das von vornherein natürlich auch alles abgeklärt. Und ähm, natürlich... Wir sind drei Schwergewichtler in einer Organisation, alle in der Top Ten, und äh, da ist es unabdingbar, dass wir irgendwann mal aufeinandertreffen müssen. Und äh, das ist, das finde ich, einerseits, also das ist für mich einerseits mit einem weinenden Auge und ein, äh, mit einem lachenden Auge. Also, ich finde das natürlich, das ist, das ehrt mich und finde ich auch toll, ähm, wenn ich es soweit schaffe, aber andererseits, wir haben halt alle so ein tolles Verhältnis zueinander, das ist, äh, wir unterstützen uns, pushen uns alle so gegenseitig hoch und äh, dann im Ring, sage ich mal, gegeneinander zu kämpfen, das ist schon hart, aber ich würde es natürlich machen, es ist okay. definitiv ein Kampf, den ich wenn es sein muss, annehmen würde.
0: Und gibt es da für eine Strategie, wie ihr das dann handelt? Weil ihr werdet dann ja wahrscheinlich nicht mehr beide gemeinsam trainieren oder, oder habt ihr unterschiedliche Trainingszeiten dann oder, oder verlässt jemand dann das Gym? Es gibt ja, in anderen Gyms wird sowas ja geregelt.
1: Ja, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich äh, weiß halt äh, zu dem Zeitpunkt, wo die beiden gegeneinander gekämpft hatten, dass dann einer das Gym verlassen hat für den Zeitraum und darauf wird es dann wahrscheinlich hinauslaufen, aber näheres, ich bin kein Mensch, der äh, über ungelegte Eier gerne spricht und von daher, wenn es dann soweit ist, wird man die richtige Lösung dafür finden und äh, ja, ich hoffe, dass das natürlich nicht sehr, natürlich, also es ist einfach so Zwiespalt. Zwiespaltig, genau und ähm, natürlich wünsche ich mir das, aber es kann auch gerne noch etwas warten.
2: Es ist natürlich so, wenn man jetzt ein Team hat, wie das American Top Team, wo es auch einfach eine Vielzahl an Trainern gibt und äh, auch die Facility viel größer ist und so. Da ist es schon einfacher im selben Gym zu trainieren, aber sich aus dem Weg zu gehen, vielleicht zu anderen Zeiten zu trainieren. Jetzt ist das Super Pro zwar ein großartiges Gym, aber auch nicht so weitläufig. Also es gibt eine Mattenfläche mit zwei äh, Ringen dabei und äh, ein paar Sandsäcken. Und es gibt auch nicht so viele Coaches. Ja, du hast Dennis angesprochen, das ist halt der Coach da. Und da wäre ja ein Interessenskonflikt vorprogrammiert. Also wenn der dann beide gleichzeitig trainiert, das, ich glaube, das wäre auch einfach vom, vom Feeling her schwierig. Wird denn da irgendwas auch ähm, vertraglich geregelt? Also habt ihr irgendwas schriftlich festgehalten? Ähm, wie läuft das? Oder bist du einfach da und das eher so ja, ein offenes Gentleman-Agreement? Ja, genau, so läuft das ab. Also wir haben jetzt nichts Schriftliches
1: festgehalten diesbezüglich, aber äh, ich meine, wir sind da, man sagt ja heutzutage und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass man wirklich alles heutzutage schriftlich festhalten muss, aber es gibt noch eine Handvoll Menschen, bei denen ich das nicht brauche und dazu gehört der Dennis definitiv auch. Und äh, da brauche ich keinen schriftlichen Vertrag oder sonst irgendwas. Äh, Im Endeffekt, da ist wirklich zählt dieses Sprichwort ein Mann, ein Wort und Handschlag zählt da mehr als jeder Vertrag, was ich bei 99,9 Prozent der Menschen nicht behaupten kann, aber dazu gehört er definitiv.
0: Also noch ganz alte Schule. Jetzt hast du äh, vorhin gesagt, du möchtest Deutschland repräsentieren, du möchtest Deutschland so pushen, dass es in die Top 3 kommt, dass ich nehme an, du meinst in den Top 3, was Kickboxen angeht. Ähm, wer sind deine Top 3? Oder Wer sind die Top 3 aus deiner Sicht momentan?
1: Ja, das ist ja ganz äh, offiziell festgelegt, der Champion ist Rico Verhoeven, äh, darauf gefolgt von Jamal Also du meinst also gemessen an der Rangliste, genau, okay. Genau, okay. Richtig, ich dachte, du meinst, richtig. was generell Popularität nee, und also so weiter angeht. Ich, äh, mein, ich meinte eher die Glory Rankings. Okay,
0: denn äh, Glory, jeder der es gesehen hat, weiß, ist eine hervorragend produzierte Sendung, äh, sehr, sehr actionlastige Fights, ist wirklich ein unglaublich gutes Produkt, aber... So richtig viel Liebe bekommt zumindest in Deutschland noch nicht ab und ich persönlich verstehe nicht warum, vielleicht braucht es ein deutsches Zugpferd, dass das so ein bisschen nach vorn pusht. Kannst du dir erklären, warum die Leute sich ein bisschen schwer tun noch damit? Weil ich sag mal, an den Kämpfen kann es nicht liegen.
1: nee definitiv, also das sind wirklich, mal ähm, abgesehen davon, dass es das halt eine klasse Organisation ist sind die Kämpfe wirklich Hammer. Also für jeden, der sich mit Kampfsport auskennt, das sind Kracherkämpfer, auch die Prelims, die Superfight Series und natürlich die Main Card. Also das sind wirklich immer hervorragende Kämpfer. also von der Leistung her unglaublich stark. Aber ich denke, dass sich die Zuschauer immer mit jemandem identifizieren möchten und natürlich braucht man da für den deutschen Markt ein deutsches Zugpferd. Ich möchte gerne das deutsche Zugpferd sein und ähm, ja, stehe da wirklich mit voller Stolz mit deutscher Fahne und repräsentiere Deutschland im Ring. Und gestern auch ein tolles Video mit der Glory gedreht, da hatte ich die Fahne natürlich auch dabei. Nein, also ich denke, dass alle Zuschauer, also man muss sich natürlich, man, da muss ein Interesse sein in der Persönlichkeit. Also und es geht eigentlich gar nicht mehr heutzutage so sehr darum, okay, wie krass sind die Kämpfe? Natürlich auch in gewisser Art und Weise, aber... Man muss sich auch mit jemandem identifizieren können, definitiv.
2: Dann wäre das ja wirklich ein guter erster Schritt. Wir haben es äh, eingangs gesagt, das erste Mal dann Glory im Free TV, die, dich auch erste Mal im Free TV sehen. Und ähm, das, was wir gesehen haben in der Vergangenheit, egal welchen Sport wir dann auch wachsen gesehen haben in Deutschland. Es gab immer natürlich die Leute, die sportlich abgeliefert haben, aber es gab dann auch immer Berichterstattungen über die Leute, so dass sich ähm, die Zuschauer identifizieren konnten. Mit den Leuten, du bist ja auch jemand, der sehr, sehr äh, offen und gerne und viel und gut spricht. Das hilft natürlich dabei, bist ein sympathischer Typ. Also das könnte natürlich funktionieren. Alles liegt so ein bisschen jetzt am 12. Da äh, schaut die Kampfsportnation Deutschland natürlich drauf, die Kickboxnation, die wir ja auch sind. Also wir haben ja gute Kickboxer, nur, wie Marc das schön formuliert hat, die bekommen leider nicht ganz so viel Liebe ab. Ich würde gerne einmal noch auf eine Zuschauerfrage eingehen, die hier eben gestellt wurde. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich den Zuschauer hinbekomme. Ja, Marvin Schall fragt live bei uns im YouTube-Chat, ob du glaubst, dass Smolik zerbricht, wenn du ihn besiegen wirst. Also rein mental, was würde das für ihn jetzt bedeuten? Also er kommt da als unbesiegter Champion ähm, zu dir in deine Liga, du hast ihn herausgefordert, es ist ganz, ganz viel Druck aufgebaut worden durch den Beef, durch diese, ganzen Öffentlich diese ganze Öffentlichkeit und jetzt ist sozusagen der Check, der Reality-Check, was denkst du, würde das mit ihm machen? Also ich übersetze jetzt mal und baue die Frage ein bisschen aus von Marvin Schall, danke fürs äh, Mitkommentieren, fürs Fragestellen, wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Also, er kommt in die Glory mit einem Nullrekord, rekord also der wird der Rekord nochmal zurückgesetzt. Von daher, äh, im Endeffekt hat er dann nicht seine alte Bilanz äh, vorzuweisen, sondern steht da wirklich wieder von Null, fängt wieder von Null an. Und ähm, ja, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, ich bin kein Hellseher, Wahrsager, ich kann den Menschen nur vom Kopf gucken, aber ähm, was ich dazu sagen kann, ist einfach das, zum Sport, zu jedem Sport auch Niederlagen natürlich dazugehören und äh, ja, dass man halt auch daran wachsen kann und immer einfach positiv bleiben muss. Von daher, also ähm, ich weiß nicht, ob er daran zerbrechen wird oder ob er schon daran zerbrochen ist oder ob ihm der Druck momentan zu viel wird. Das kann sich jeder selbst denken, das kann auch gerne jeder selber mal. Was denkt ihr Leute, wieso ist er gestern nicht aufgetaucht? Ist er mental schon zerbrochen? Schreibt mal das in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren, was die Zuschauer da denken, weil ich habe mich ja dazu noch nicht geäußert, aber ich würde mich echt interessieren, was ihr da draußen, wenn ihr gerade zuschaut, denkt, wieso ist er gestern nicht aufgetaucht?
0: Ja, ich sag mal, die Fallhöhe ist ja für euch beide relativ hoch, nach diesem ganzen Build-up, nach diesem ganzen Aufbau. Ich meine, einer von beiden muss verlieren, einer von beiden wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch verlieren, wenn sich irgendwas total Unwahrscheinliches oder Seltsames passiert. Wie ähm. gesagt,
1: die Wettansätze gelten noch. Das
0: <lacht> wir wollen es nicht hoffen, wir, wir wollen es nicht beschreien. Hätten, wir wollen es nicht beschreien, Ich Kampf gewinnt, als äh, ob der Kampf stattfindet. Äh, ja, nicht. genau. Äh, nee, aber worauf ich hinaus will, ist, die Fallhöhe ist ja tatsächlich sehr, sehr hoch. Also ich meine, was hast du dich mal damit auseinandergesetzt, was passiert, wenn du verlierst?
1: Nee, für mich gibt es diese Option nicht. Also ich gebe da wirklich jeden Tag alles, ich gehe aufs Ganze und für mich gibt es nur eine Option und ja. das ist Siegen.
2: Also,
0: klare Worte. In jeder und ich Hinsicht,
2: denke, definitiv, in jeder ja, Hinsicht. Gute, gute Grundeinstellung, um in den Kampf zu gehen. Ich glaube, dass man auch diese Mentalität braucht. Dann lass uns mal Best-Case-Szenario durchspielen. Also, du bist das erste Mal im Free TV, gewinnst den Kampf der Kämpfe, den Kampf, den es gerade im deutschen Kickboxen zu sehen gibt oder zu machen gilt. Wie geht es dann weiter? Spulen wir mal vor zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre. Was wünschst du dir A fürs deutsche Kickboxen und B auch für dich? Wir haben auch vor dem Podcast darüber gesprochen, jeder Kämpfer ist ja seine eigene Marke. Du investierst gerade ganz viel in deine Marke, haben wir gehört. Du bist äh, ins Ausland gegangen, hast da dein Leben nach dem Sport gerichtet, investierst auch finanziell viel da rein und die Kampfgaragen sind zwar okay bei Glory, aber jetzt auch nicht so, dass du dann reich wirst, obwohl du halt ein sehr teures Trainingscamp hast. Also wo siehst du den Sport, den Kickbox-Sport und dich in ja, drei, vier, fünf Jahren? Und äh, was ist sozusagen dein Wunsch und wie denkst du, kommen wir dahin?
1: Ja, das ist ähm, echt eine tolle Gelegenheit gerade dazu, ein paar Worte loszuwerden. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, viele Menschen ein total falsches Bild haben. Die denken halt, okay, du bist Kämpfer, du bist bei der größten Organisation der Welt, du musst reich sein oder du bist im Fernsehen, du bist reich. Denken die meisten wahrscheinlich bei euch genauso. Ja, gut, in seinem Und, Fall ist das auch tatsächlich so. <lacht> <lacht> Und von daher aber, was man wirklich, was hinter den Kulissen wirklich abläuft, wie viel man investiert, ähm, ich rede jetzt nicht nur von Geld, von Zeit her, von Nerven her, von einfach... Ähm, Freunden, also man vernachlässigt Freunde, Familie, Beziehungen, alles Mögliche und das ist einfach, ähm, mir wäre das persönlich, ehrlich, ich weiß, dass viele Kämpfer da auch große Schwierigkeiten haben oder auch viele talentierte Menschen auch mit dem Sport aufhören, da es einfach finanziell nicht mehr möglich ist. Ich bin da äh, Gott sei Dank gesegnet, da ich halt einen starken Sponsor im Rücken habe, an der Stelle Norm Wirbel, Novi Bau 1000, danke, ich muss es ich einfach... Wollte ich sagen, so welcher denn? Weiß man gar nicht. <lacht> 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 Hält ja <lacht> gar nicht auf. In, ja. Im Endeffekt, ähm, dieser Mann hat mich vor drei Jahren aufgefangen, hat in mich richtig investiert und... Äh, ich habe dir eben selber gesagt, wie viel ich momentan äh, im Ausland auch zahle. Von daher, also wie soll ich das denn stemmen, wenn ich, wenn ich da nicht so einen starken äh, finanziellen Support im Rücken habe? Ähm, von der Gage kann ich das nicht stemmen, da ist das äh, unmöglich. Und von daher wünsche ich mir einfach natürlich jetzt, um auf die Frage einzugehen für die Zukunft, dass der Sport wächst, natürlich in Deutschland wächst, dass ich natürlich in Deutschland sowohl, ähm, ähm, sag ich mal, für die Menschen interessanter auch werde, aber auch alle, alle anderen Sportler, ob es jetzt äh, Schwergewichtler sind, Mittelgewichtler, wie auch immer MMA, äh, Kickboxen, K1, dass die äh, Frauen und Männer da einfach eine Chance bekommen, ähm, daran zu wachsen, ihren Traum leben zu können, aber sich auch davon einfach eine finanzielle Sicherheit schaffen können, weil das ist momentan, denke ich, fast niemandem möglich, einfach nur mit der Gage hier auch auf deutschsprachigen Raum sich eine finanzielle Sicherheit zu schaffen, weil man muss immer, man hat immer diesen Struggle, man muss immer nachdenken, okay, die Miete muss bezahlt werden, ich muss mein Trainingscamp bezahlen, ich brauche meine Supplemente. Wenn da nicht jeder einen Sponsor hätte, dann würde man das gar nicht schaffen. Wie soll man professionell? Die Leute erwarten immer Professionalität. Aber wie willst du morgens und abends hart trainieren, mittags dich ausruhen und dann noch äh, einen Job irgendwie oder irgendwie gucken, wie du an Geld rankommst. Von daher, mein Wunsch ist es, dass der äh, Kampfsport in Deutschland sowohl im MMA als auch im Kickboxen, K1, so weit wächst, dass ähm, natürlich einerseits die Gagen, äh, die Gagen steigen für jeden Sportler... Und dass die Sponsoren einfach auch ähm, da in die einzelnen Sportler, weil ich gönne es jedem, ich weiß, wie hart es ist, dass man jeden Morgen aufstehen muss, egal ob es kalt ist oder heiß ist oder ob Freunde Party machen wollen oder ob die Freundin äh, essen gehen will oder ob der Freund in Urlaub will. Man muss auf so vieles verzichten und ich finde es einfach schade, dass die Rollen einfach so unterschiedlich verteilt sind, dass er... Äh, dass er beispielsweise andere Sportarten viel mehr gewürdigt werden. Ich wünsche mir einfach nur mehr Würdigung für unsere harte Arbeit, für alle Mädels und Jungs da draußen, die jeden Morgen, jeden Abend hart trainieren. Dass sie einfach mehr Anerkennung bekommen und im Endeffekt machen wir uns, uns nichts vor, äh, einfach auch mehr Geld bekommen. Sei es jetzt vom Fernsehen, sei es von den Sponsoren, sei es von den Gagen her, weil im Endeffekt, wenn du, keine Ahnung, Summe X am Ende des Tages bekommst, du hast vier Monate investiert. Ich habe beispielsweise ein Jahr nicht mehr gekämpft. Hat mich jemand gefragt, wie ich gelebt habe in dem Jahr? Also äh, im Endeffekt, also ich habe kein Hartz IV oder sonst irgendwas, ich habe keinen Job. Wie habe ich denn ein Jahr überlebt? und hätte ich da nicht diesen starken Sponsor, jeder andere Sponsor hätte dir auch den Rücken zugedreht. Also wenn du einfach mal für acht Monate dich verletzt, sagst du, ja, hier, von dir kommt nichts, äh, äh, tut uns leid, so gern wir dich auch haben, aber wir müssen das geschäftlich sehen, aber wir haben einfach kein geschäftliches Verhältnis. Von daher finde ich das einfach nur schade, dass andere Sportler darunter leiden und einfach nicht Ihren, ihren Sport so ausleben können. Und es gibt so viele talentierte Mädels und Jungs da draußen, die wirklich richtig international groß rauskommen könnten und würden wenn die einfach nur die Möglichkeit hätten, professionell zu trainieren und nicht da die ganze Zeit gebremst zu werden, da immer dieses verdammte scheiß Geld im Spiel ist, weißt du, weil man muss ja. einfach essen, man muss leben und äh, ja, das regt mich einfach auf, mein Puls geht einfach gerade wieder hoch und ich möchte einfach ja. nur mehr Anerkennung für alle Sportler da
2: draußen. Da bin ich bei dir, es ist ein, ein Level an Commitment, das äh, ich glaube auch viele Zuschauer gar nicht so richtig mitbekommen, denn du hast es eben gesagt, natürlich gibt es diese finanziellen Dinge, wo man sagt, okay, da muss ich jetzt durch, es gibt eine Phase in in meinem Leben, in der ich einfach weniger verdiene, aber erstens, ich weiß gar nicht, was passiert denn nach meiner sportlichen Karriere, also werde ich irgendwann damit so viel Geld verdienen, dass es sich lohnt?
1: Nicht mal so weit, sorry für die Unterbrechung, was passiert nach meinem Kampf? Verletze ich mich, breche ich mir meinen Arm, breche ich mir mein Bein, reiße ich mir meine Sehne ab, am rechten Fuß in der ersten Runde äh, und fall für acht Monate aus, was ist denn in der Zeit? Weißt du? Ja, Aber genau. Genauso wie nach der Karriere. Man genau muss sich natürlich
2: für die Zeit auch was aufbauen. Und äh, du hast es gesagt, man muss ja irgendwo auch wirtschaftlich denken. Also, die Leute unter euch, die äh, sich ein bisschen mit BWL auskennen, es gibt ja sowas wie Opportunitätskosten. Also, die Dinge, die ich nicht mache in dem Moment, die Karriere, die ich nicht vorantreibe in dem Moment und mich auf eine Karriere konzentriert habe, wo ich eben nicht weiß, was kommt am Ende dabei raus. Am Ende stehen dann die Kämpfer irgendwann da, wann auch immer sie aufhören mit dem Sport. Und wissen dann nicht, okay, wie verdiene ich jetzt mein Geld, weil sie eben alle ihre Energie daran investiert haben, auch soziale Kontakte vernachlässigt. Ich kenne das auch noch aus meiner Zeit, Anfangszeit im, im Kampfsport, da wird man eingeladen und sagt, hey, komm, heute Abend chillen wir und morgen Abend machen wir Kampfsport, äh, machen wir Disco und so. Und wenn man einfach irgendwann absagt, immer und immer wieder, dann wird man nicht mehr angerufen und dann wird dann schrumpft der Freundeskreis auch irgendwann. Das gehört alles mit dazu, das sind alles Entbehrungen, die man durchmachen muss. Um, du wirkst ein bisschen unruhig hier neben mir, lieber Marc
0: Bergmann. Ich komm da davon hinter der Kamera, du die ganze Zeit Zeichen so hier. <lacht> <Ich will lacht> ich wir können hier stundenlang nicht Stunde unterbrechen. weiterreden. Ich will ne? dich in deinem Redefluss nicht unterbrechen, zumal das Thema ja auch wichtig ist und ihr natürlich vollkommen recht habt mit dem, was er sagt. Ich glaube, das unterschreibt auch einfach jeder so. Die Strukturen müssen einfach noch mehr wachsen. Ich glaube, da sind wir aber auch auf einem ganz guten Weg und da kann es natürlich nur helfen, wenn wir Leute haben wie dich, die sich da auch ganz gut in Szene setzen können, ein bisschen vermarkten können. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum du eben Sponsoren hast, die dich auch unterstützen, wenn du halt mal acht Monate nicht kämpfst, weil du eben sehr, sehr präsent bist in der Öffentlichkeit vielleicht eine kleine Zuschauerfrage noch, die stelle ich mal, weil sie ganz lustig ist. W wieso hat Smolik eigentlich das Zeichen der identitären Bewegung auf dem Shirt? Also da denkt jemand, da denkt jemand, ja, das ist, das nicht, das ist, das Zeichen ist doppelt lustig, die nein. Frage, ja Smolik, erzähl mal, warum hast du denn?
1: Was hat das der Smolik geschrieben? Nee, nee, der denkt, der also, denkt du bist Smolik, der Kollege. Nein, 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 nein. Ja. also ich bin also, das nicht Smolik, Moabdallah, Mo ja. Gott sei Dank, ich möchte in Smoliks Haut nicht stecken. Ähm, ich, das ist nicht das Zeichen, das haben schon viele verwechselt. Sieht ähnlich. Aus, ist, uh, House of Nutrition, das ist ein Supplement-Shop uh, Supplement aus Holland. Ja, also unterstützt keine, keine nein, rechte die Bewegung, die ne? die nee, würde, würde auch nein, nein, <lacht> zum nein, nein, Kulturkreis nicht so gut passen, Sei ich mal vorsichtig.
0: Ähm, Alles gut. Ja, dann äh, vielleicht, um das Ganze rund zu machen, äh, wir würden nämlich wechseln. Wir haben ja heute ein GMC-Spezial, haben noch äh, den einen oder anderen Kämpfer von GMC heute hier am Start, beziehungsweise eine Kämpferin, die da schon in den äh, Startlöchern steht. Äh, vielleicht noch, letztes Schlusswort in die Kamera an den Kollegen Smolik, der ist ja nun leider nicht da gewesen. Ähm, Vielleicht hast du immer noch was zu sagen vor <lacht> eurem Aufeinandertreffen <lacht> am 12. Oktober im Castello in Düsseldorf. Gib ihm.
1: Gib ihm. Ähm, ja, mein lieber Michi, ähm, was soll ich sagen? Ich hoffe, du hast gute Gründe dafür, gestern nicht aufgetaucht zu sein. Und ich hoffe, dass du am 12.10. auftauchst. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, du bist dich hart am Vorbereiten, denn das wirst du definitiv brauchen am 12.10., denn ich werde dir nichts schenken.
0: Also, klare Worte an der Stelle. Mo, dann äh, freut es mich, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast hier früh morgens. Wir haben den Bäcker schon ein paar Mal klingeln hören. Ist also wahrscheinlich nicht deine Zeit sonst. Ähm, komm gut nach Hause, bleib vor allen Dingen gesund. Äh, weiterhin viel Erfolg im Training. Ich glaube, wir sehen uns in den nächsten Wochen eh nochmal. Äh, spätestens ähm, hören und sehen wir uns dann wahrscheinlich am 12. Oktober. Viel Erfolg bis dahin und danke, dass du da warst.
1: Vielen lieben Dank auch an das gesamte Runfighting-Team, dass Sie mich hier eingeladen habt, obwohl das ein GMC-Special ist. Und äh, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Auch hier diese Worte muss ich noch an der Stelle loswerden. Ich finde das einfach super, dass Runfighting sich so sehr einsetzt für den deutschen Kampfsport und das einfach nach oben bringen möchte. Also Leute, registriert euch für den Gratis-Monat. Link findet ihr bestimmt in der Beschreibung. Und ja, am 12.10. können alle, die es nicht schaffen zum Kampf in Düsseldorf, können einfach auf Runfighting einschalten und uns somit unterstützen. Also Leute, haut rein, passt auf euch auf. Vielen Dank, Marc. Monik, macht's gut. Tschüss Michi. Make Champion.
3: Weil es auch wirklich
0: schon so dass ich ein persönliches Problem mit ihm habe. Ich
1: werde ihm alles geben, was ich habe.
0: Und danach wirst du rasiert.
1: Von daher kann er sich auf jeden Fall warm anziehen. Der Sieg ist auf jeden Fall meiner.
0: Ja, und das wird zurück. Und zwar mit Anna. Ich sage der hübschste Megakampf hingelegt hat, weil GMC21 jetzt aber ein bisschen traurig ist, weil es heute keine Croissants gibt zum ersten Mal im Schlagwort-Podcast. Schön, dass du trotzdem bei uns bist. Hallo erstmal.
4: Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch ohne Croissants, aber <lacht> ich glaube, ihr macht wert, alles gut.
0: Ja, kriegen wir schon hin, hoffen wir mal, dass du dich wohlfühlst. Ja, wir sehen es, fresse ein bisschen dick, äh, aber äh, du hast trotzdem einen Kampf sehr, sehr äh, überzeugend gewonnen gegen eine starke, starke Gegnerin, die bisher stärkste Gegnerin deiner Karriere. Ähm, bevor wir näher darauf eingehen, erzähl doch erst mal so ein bisschen, wie hast du den Kampf erlebt, du warst sehr, sehr emotional im Anschluss äh, des Kampfes, hast dich sehr, sehr gefreut, äh, erzähl mal ein bisschen.
4: Ähm, ja, also... Ich war ja so ein bisschen, äh, oder bisschen, was heißt bisschen, ich war ja ein bisschen sehr der Underdog äh, in diesem Fight. Ich glaube, ähm, das hat man an den tipp gesehen, hat man ähm, einfach auch von vielen Experten gehört, dass äh, sie da die Katharina vorne sehen. Ähm, ich habe natürlich, wie man sieht, äh, ein bisschen auch äh, einstecken müssen, ähm, die erste Runde war sehr, sehr gut. Ich habe sehr, sehr gut in den Kampf gefunden. Der Gameplan, äh, natürlich, meine Reichweite auszunutzen, war da. Ähm, hat gut funktioniert. Ich habe auch so ein bisschen das K.O. gerochen. Ähm, wollte auch so ein bisschen danach gehen. Ähm, wollte aber ganz klar auch nicht überpasen, Habe das dann so ein bisschen rausgenommen. Zweite und dritte Runde ähm, wollte ich ein bisschen wieder anziehen und bin dann auch oft in ihre Schlaghand gelaufen. Ich glaube, das waren auch die Treffer, die sie gelandet hat. Zwei, dreimal hat sie mich auch ganz gut treffen können, ähm, aber ich glaube, die klareren Treffer und die wirklich ähm, Wirkungstreffer und vor allem die nachfolgenden Treffer lagen ganz klar auf meiner Seite. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich lag ich den ganzen Kampfverlauf vorne. Ich habe mich da ähm, ganz klar auch als ähm, Siegerin am Ende gesehen und äh, die Punkterichter haben das Gott sei Dank auch so entschieden. War jetzt der erste Kampf in meiner Karriere, der nach Punkten ging, der über die Runden ging. Ähm, war eine Erfahrung, war eine gute Erfahrung und ähm, ja, ich fand den Kampf sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, Schönwache auf jeden Fall. Äh, war, war ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf und es war ein sehr, sehr interessanter Kampf aus Fansicht, weil man dich ja eigentlich eher bisher als sehr, sehr starke Bodenkämpferin kannte, Armbar, Königin, sage ich jetzt mal, die Arme der Gegnerin immer mit nach Hause genommen und du diesen Kampf ja fast ausschließlich im Stand oder im Prinzip ausschließlich im Stand geführt hast. Du sagst, klar, Reichweite ausnutzen ist logisch, aber auf der anderen Seite war das natürlich auch ein Risikospiel, weil man schon wusste, ihre Linke, die knallt und wie gesagt, man sieht sie ja auch an der rechten Seite, ein, zwei Mal hat sie sogar getroffen.
4: Ja, auf jeden Fall, aber für mich war dieser Kampf auch definitiv ein Kampf, um zu zeigen, dass ich mehr kann, als nur Arme brechen und äh, ihren Arm hatte ich ja vor einem Jahr schon mal und äh, dann war es mir auch einfach irgendwie zu langweilig, den nochmal zu nehmen und habe mir gedacht, äh, dieses Mal muss was anderes her und ähm, ja, wollte aber bei diesem Kampf einfach auch mal zeigen, dass ich auch andere Sachen kann, ähm, als nur auf den Boden zu gehen. Ich fühle mich da sehr wohl, ich meine, Francesco Fonte, wie gesagt, seit drei Jahren mein Head Coach von Anfang an. Ähm, er hat mir alles beigebracht, was ich äh, bisher zeigen konnte, ähm, hat ähm, komplett alle Strategien bisher auch ähm, für die Kampfverläufe gemacht und äh, für diesen Kampf war es einfach wirklich auch ganz klar, meine Strategie im Stand zu bleiben, auch wenn viele nicht damit gerechnet haben, aber ich glaube, das war auch das, womit sie nicht gerechnet Wollte haben.
0: Wollte ich gerade sagen, ja. war wahrscheinlich, wahrscheinlich sie selbst auch überrascht.
4: Genau von, ja. und ich glaube, dass auch ähm, vielleicht so ein bisschen entscheidend war, ja.
2: Das finde ich spannend. Also er kommt ja aus dem Bodenkampf, Fonte, und äh, hat aber gesagt, okay, die Strategie, die wir für diesen Kampf wählen, ist eben der Standkampf. Ja. Ähm, woran lag das? Lag das daran, dass ihr da wirklich die, deine Stärken eingeschätzt habt im Vergleich zu deiner Gegnerin? Oder war es so, dass ihr einfach den Überraschungsmoment nutzen wolltet? Was war da der Ausschlag?
4: Also tatsächlich haben wir einfach auch gesagt, ähm, oder das ist grundsätzlich auch so ein bisschen auch meine Einstellung, unsere Einstellung, dass wir einfach von Kampf zu Kampf... Ähm, uns weiterentwickeln wollen. Ne? Also man muss als Kämpfer ja auch irgendwann anfangen, oder nicht irgendwann, meiner Meinung nach immer, sich weiterzuentwickeln, was Neues zu zeigen, neue Skills zu entwickeln. Und ähm, ich habe ja in den letzten Kämpfen viel gezeigt, dass der Bodenkampf mein, mein Zuhause ist. Und äh, dann war es wirklich einfach tatsächlich, ähm, dieses Mal auch an der Zeit zu zeigen, dass der Stand eben auch was sein kann, wo ich sehr gefährlich werden kann. Und wir haben ähm, tatsächlich das komplette Camp danach ausgerichtet. Ich habe mit Saman Gelichkan, der war ja auch gestern in meiner Ecke, in seinem Dym in in Ashbourne, viel, viel, viel an meinem Stand gearbeitet. hat super Jungs zum Sparring, die teilweise auch schon für zig Thai-Boxkämpfe gemacht haben. Teilweise wirklich Thai-Boxer aus Thailand, mit denen ich Sparring machen konnte. Und es war wirklich der Gameplan, dieses Mal im Stand zu bleiben. Wenn wir auf den Boden gegangen wären, Wäre es natürlich ein Heimvorteil gewesen, ähm, gehe ich mal davon aus. Aber man hat ja auch ganz klar gesehen, wir waren ja auch einmal am Boden und man hat ganz klar gesehen, sie ist wieder zurück. Sie wollte in den Stand und ähm, ja, ich habe mich wohl gefühlt. Ich habe auch zu keinem Zeitpunkt äh, im Kampf gedacht, ich will jetzt auf den Boden. Also ich habe mich wirklich gut gefühlt.
0: Na, es ist natürlich gut, wenn du immer noch die Option hast, runterzugehen, als dein Plan B. In und du dich dort sofort wohlfühlst, weißt du? Also wenn du quasi sagst, ich test mich so lange im Stand und wenn es halt nicht klappt, dann gehe ich halt einfach runter, weißt du? So, da, wenn du quasi so dieses dieses Sicherheitsnetz hast, ähm, das kann ja auf jeden Fall nicht schaden. Ich finde das super interessant und ich finde deine gesamte Lebensgeschichte super interessant, weil du bist noch gar nicht so lange dabei, kämpfst aber schon so, als wärst du lang dabei, finde ich, weißt du? Was so die die ähm, die ganzen Bewegungsabläufe angeht, die ganzen Automatismen angeht, du siehst nicht aus wie jemand, der erst seit, ich weiß gar nicht, drei Jahren oder so Kampfsport macht, ähm, Naturtalent offensichtlich. Erzähl doch mal vielleicht für alle, dazu, die dich noch nicht kennen, wie bist du dazu gekommen?
4: Ähm, also tatsächlich muss ich da irgendwie sagen, das ist wirklich etwas, worüber ich mir auch oft Gedanken mache. <lacht> Sehr schön. Ähm, Warum ich, äh, gerade ich irgendwie diese Gabe bekommen habe, ähm, das so machen zu können ähm, und zu dürfen und ähm, auch so erfolgreich zu sein damit. Ähm, ich glaube, jeder Mensch hat Stärken und ich habe definitiv eine meiner Stärken gefunden mhm. und ähm, bin einfach dabei, damit wirklich erfolgreich zu werden. Und ähm, um auf die Frage zurückzukommen, also ich habe ähm, früher geritten, ziemlich lange, hab dann aber wie das halt so ist im Teenageralter ne man lernt dann erst Freunde und erste Freunde und man geht Party machen und so und habe das dann so ein bisschen einfach vernachlässigt meine Schule gemacht habe studiert ähm, weil natürlich auch meinen Eltern wichtig war dass ähm, mal was aus mir wird und äh, ich auch ein intellektuell gebildeter Mensch bin ähm, und habe eine Zeit lang in Amerika verbracht und ähm, bevor ich nach Amerika gegangen bin, habe ich so ein bisschen Thai-Boxen gemacht, aber das war eher so ein bisschen auch hobbymäßig. Fitnessmäßig wahrscheinlich. Ja, ja so äh. fitnessmäßig, ne? Wie Frauen das halt so machen, solche Filme wie Genau so. Ich, ich mache ja auch Kickboxen. Ja, ja, so. genau. ja, klar. Der Klassiker. Ich sehe gut aus, aber ich kann auch. Ja, äh, war gut. Kannst
0: <lacht> du ihn nochmal machen? Extra für dich, Adresse. <lacht>
4: <lacht> ja. Ähm, nee und äh, bin dann nach Amerika gegangen und ja da ist ja noch mal eine ganz andere Nummer ja, habe da wirklich in äh, Gyms trainiert die morgens um 5 Uhr äh, da schon Army Programm abgezogen habe also ich habe da auch zwei drei mal mit einem trainiert der wirklich von der Army kam und der hat ein Programm abgezogen, da das war ihm egal, ob ich eine Frau bin oder äh, einer von den 120-Kilo-Kerlen. Und ähm, ja, habe da, wie gesagt, den Sport so ein bisschen kennengelernt, auch dass man morgens aufsteht, Frühstück, Peanut Butter Toast und die UFC läuft da, ja. Und die kleinen Kids sitzen da und sagen, boah, ich will auch. Und äh, das war einfach was, was mich mega begeistert hat. Und ähm, ja, dann habe ich den Entschluss gefasst, ich möchte das professionell machen. Und seitdem ähm, mache ich es auch wirklich... Komplett. Also klar, ich muss auch nebenbei noch arbeiten, wie der Kollege Dalla ja auch schon gesagt hat, geht das natürlich äh, nur von Gagen nicht äh, momentan, aber äh, sonst, ja.
0: Aber da soll die Reise mal hingehen, höre ich da jetzt raus. Also du planst schon das Profigeschäft. Äh, auf, jeden Fall, auf
4: jeden Fall. Also ähm, es ist schon so, dass ich damit erfolgreich sein will und äh, wenn ich das so sagen kann, ohne überheblich zu klingen, auch werde, weil... Absolut. Du kannst, also, meiner Meinung nach, kannst du so etwas nicht halbherzig machen. Entweder du machst es oder du machst es nicht. Und mein Ziel ist definitiv, damit ähm, erfolgreich zu werden und ähm, ja, das so machen zu können, dass ich eines Tages äh, auf etwas zurückblicken kann, was ähm, ja, ein gutes Stand hat.
2: Na, ja, du bist jetzt 3-0 in deiner Profikarriere, du hast äh, gestern bei dem größten deutschen Event ähm, abgeliefert und äh, eine sehr, sehr gefährliche Gegnerin besiegt, also jetzt hast du schon was erreicht, wenn äh, du mich fragst, was machst du denn bislang Danke. beruflich, also was äh, ist denn das, mit dem du im Moment deine Brötchen verdienst, mit den Kampfgagen geht es ja gerade noch nicht so 100%, genau. hast du gesagt, ähm, erzähl mal ein bisschen, wa was macht Anna Isabella hübsch, wenn sie nicht gerade auf der Matte steht?
4: Also ich trainiere natürlich jeden Tag, aber auch einfach, weil ich das brauche. Also ich bin so eine Art Mensch, die sehr schnell sehr unangenehm werden kann, ja. wenn sie mal nicht trainieren kann. <lacht> ähm. Und Essen natürlich. Wollte ich gerade also. sagen. das kenne ich sonst eigentlich nur mit Essen bei Frauen. Ja, wie das äußert sich das beides, dann, diese unangenehme
0: äh, Art?
4: Oder das könnt ihr meinen Stiefvater fragen, weil <lacht> der ist immer am ähm, wütendsten. Nein, der also ich bin dann einfach sehr unausstehlich, sehr sehr leicht reizbar, sehr ähm, launisch und ja, ist wie äh,
0: Andreas eigentlich immer, ne?
4: Ja, genau. Also, nee, weiß ich nicht. Ja, genau. Nett. Also muss nicht alle zustimmen, was der
2: Marc sagt. Bester, Gast heute. Gast, bester Gast heute, bester Gast heute. Ich, ich ordne das jetzt einfach mal als Freundlichkeit aus deiner äh, Richtung äh, an, Das als, als war ein Kompliment. <lacht> ja, natürlich. Ähm, aber was genau machst du dann jetzt? Äh, hast so. du nicht wirklich beantwortet? Ich
4: ähm, arbeite nebenbei noch im Club, im Studio, im Gym und ähm, mache da so ein bisschen alles, was anfällt und äh, ja, verdiene da einfach so ein bisschen mein Geld mit. Habe auch verschiedene Anfragen für Trainings schon bekommen, natürlich Ernährungsberatung, gerade Frauen, wenn die sowas sehen wie die Wayans, dann ne, wollen die natürlich immer wissen, wie machst du das und so. Ähm, aber davon halte ich mich noch so ein bisschen fern, ehrlich gesagt, weil ähm, ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, Kämpferin zu sein und äh, eben nicht Trainerin oder Ernährungsberaterin. Und äh, deswegen gebe ich das immer so ein bisschen ab an die Leute, die auch mich beraten. Und äh, ansonsten arbeite ich einfach so ein bisschen im Gym nebenbei und habe aber auch, äh, Gott sei Dank, familiär. Und habe auch einen Sponsor für diesen Kampf gehabt, Get Up Fresh ähm, und habe auch ähm, ja einfach da Unterstützung. Ähm, ja ich, Mein Trainer äh, Francesco Fonte, der mich da auch einfach mit den Trainings unterstützt, Man sowas ist ja auch immer sehr teuer, wenn man ähm, sowas zahlen äh, muss, wenn man... Ähm, Amateur oder ähm, vielleicht jemand, der das freizeitmäßig macht ja. und ähm, wenn du da natürlich auf einem relativ professionellen Level das machst, hast du natürlich auch viele Leute, die dich ähm, darin unterstützen, dass sie sagen, hey, wir investieren in dich äh, einfach auch, wenn es nur Zeit ist oder ähm, keine Ahnung, du kannst im Gym pennen oder was auch immer, also was ich heute eigentlich muss, weil ich eine Wohnung habe, aber ne, es sind ja alles Sachen, die dazugehören und ähm, ja, da bin ich sehr froh drüber.
2: Wir wünschen dir auf jeden Fall, dass du an den Punkt kommst, wo du zeitnah auch entsprechende Sponsoren hast und ja. entsprechenden Rückhalt, dass du äh, dich vollständig nur aufs Training konzentrieren kannst. Jetzt finde ich es natürlich trotzdem okay, dass dein Job auch innerhalb des Sports liegt. Das heißt eigentlich von morgens bis abends nur Sport. Ja. Wird es dir denn ab und zu mal äh, zu viel? Brauchst du denn manchmal auch eine Auszeit äh, von der Mathe, vom Sport, äh, von diesem Kämpferleben? Und wenn ja, wie suchst du dir diese Auszeit?
4: Also heute zum Beispiel werde ich nach Amsterdam fahren <lacht> und werde einfach ähm, runterkommen, ein bisschen entspannen. Ich bin, ähm, mein Vater wohnt in der Türkei und ähm, immer wenn ich so ein bisschen rauskommen will und ein bisschen frische Luft schnappen will, dann fahre ich eigentlich zu ihm und äh, kann da auch sehr gut runterkommen. Ich habe bei ihm so ein bisschen den mentalen Support, also ähm, da komme ich so ein bisschen weg vom Sport und vom Körperlichen und kann mich so ein bisschen wieder mental einfach fokussieren, also ich rede viel mit ihm und ähm, ist einfach sehr schön oder bei meinen Großeltern, ich habe ja äh, gesagt, leider ähm, ist mein Opa vor vier Wochen gestorben, aber er war auch immer jemand, der ähm, auch mental sehr, sehr äh, stark für mich da war. Und das sind alles so Momente, ähm, Momente mit Familie, mit Freunden, ähm, wo man einfach rauskommt und wo man einfach so ein bisschen ähm, merkt, dass man auch was anderes ist als dieses äh, harte sportler kämpferherz ähm, und äh, ja, das sind Momente mit meinen Hunden, einfach mal meinen Wald gehen. <lacht> einfach so voll normale Dinge. Energietanken einfach. Ja.
0: Genau.
2: Ja. Wie viele Hunde hast du? Zwei. Was für Hunde?
4: Äh, das ist ein Schäferhund-Mischling und ein so ein kleiner. Ähm, wir wissen, also das sind beides, <lacht> <Ja>. <lacht> das sind beides äh, Straßenhunde, der eine aus Rumänien, die andere aus Bulgarien. Und deswegen wissen wir es nicht so genau. Aber ähm, eigentlich ganz freundlich. Das ist sehr Eigentlich, gut. Ja. Eigentlich. Manche Züge haben sie von mir, ich glaube, weil sie zu oft im Dimm sind und sehen, was wir da so machen. Wenn sie <lacht> Hunger haben,
0: werden sie ungemütlich wahrscheinlich, oder was? Ja. Oder das wenn sie nicht genug Auslauf mir. haben. dann Das haben sie auch ja. Sehr gut. Ähm, jetzt habe ich mal ein Interview von dir gelesen, da sagst du, du hast, ich glaube, einen Fünfjahresplan äh, dir vorgelegt, möchtest in fünf Jahren an der Spitze sein, so hast du es, glaube ich, mal formuliert. Ähm, definiere Spitze und ähm, wie würdest du einschätzen, wo bist du auf diesem Weg jetzt? Also hältst du den Fünfjahresplan? Wie sind die einzelnen Schritte? Dritte, so in den nächsten Monaten und Jahren?
4: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt zurückdenke, vor einem Jahr hätte ich niemals gedacht, dass ich jetzt hier bei Run Fighting sitze und einen Podcast machen darf oder bei GMC in der Langtest Arena kämpfen darf. Deswegen bin ich wirklich zufrieden, was den Zeitplan angeht. Ja. Und auch wenn man mal, wie du es schon gesagt hast, ich habe vor wirklich zwei Jahren oder äh, zweieinhalb Jahren da gesagt, hey, ich mache das jetzt professionell und jetzt bin ich hier, ähm, ich bin wirklich sehr zufrieden, was das angeht. Ähm, die Spitze für mich ist immer natürlich international, UFC, die ganzen Top-Organisationen, wo du wirklich Top-Fighter hast, wo du einfach Leute hast, wo es einfach nicht mehr geht. Das ist wie ein Fußballer, der in die Champions League will. Das ist einfach das Oberste, wo du hin willst und dich mit den Besten der Welt zu messen. Ähm, und äh, das ist natürlich irgendwann ganz klar auch das Ziel. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es kommen schon Leute auf mich zu und ähm, haben unglaublich <lacht> Angebote. Inwiefern? <lacht> wirklich, also, du kriegst Unmoralische Angebote <lacht> oder also, Kampf? Alles, <lacht> alles, wirklich. Gerade, ich glaube, gerade als Frau. Also, ich ähm, habe hier zum Beispiel,
0: du passt vielleicht ganz gut zum Thema, hier schreibt irgendwie einer. Äh ich finde es gar nicht. Zwar kein Croissant, aber trotzdem ein lecker Punkt, Punkt, Punkt. Das Auge steht ihr. Ich weiß nicht genau, was er da jetzt bei Punkt, Punkt, Punkt einfügen möchte, ja, der, der, der Kollege äh, Kevin. Aber, äh, ja, nee, aber erzähl nicht, mal weiter. was
4: Kevin ähm, für Vorlieben hat. Aber ähm, <lacht> definitiv ist es so, dass man als Frau, oder ich kann davon sprechen, also wirklich, dass man manchmal Angebote bekommt, wo ich einfach kannst du nicht anders als lachen und äh, einfach denken, das, das kann jetzt nicht der Ernst sein. Ist leider aber wirklich deren Ernst. Sag mal eins. Ich hab, ja, zum Beispiel habe ich äh, Angebote bekommen, dass jemand mein Sugar Daddy ist. Also wirklich mein Sugar Daddy, er zahlt alles, ich kann machen, was ich will. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was ich im Gegenzug ihm dann, also gut, kann ich mir vorstellen, was der Gegenzug wäre, aber sowas. Oder jemand, der sagt... Nein,
2: nein, es gibt schon auch den Fetisch, auch, dass die Männer die Frauen gar nicht treffen wollen, sondern einfach nur, die wollen wissen, dass sie der Frau was Gutes tun
3: mit ihrem Geld. Das du kennst dich da besser aus, offensichtlich. Ich, 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 ich kenne Leute, die mir Deine davon erzählt haben. Deine
0: Frau sitzt ja heute mit hier. Äh <lacht> nee, sie winkt ab. Vielleicht lieber also, Themawechsel, äh oder?
2: Nein, aber äh, kurz mal eingehakt, selbst männliche Kämpfer bekommen da manchmal Angebote, wo man... Sugar
0: Mama Sugar Mama Angebot
2: angebote seltener, aber so Dinge wie, ich möchte gerne mit dir nackt wresteln und ähm, äh, ja, irgendwann hatte ich mal ein Angebot von jemandem, der meine Schuhgröße interessant fand und wollte, dass ich da bestimmte Teile seines Körpers mit malträtiere und oh. dafür horrende Summen ausgeben. Ähm, solche Dinge sind also... Wenn Hast du gemacht
0: möchte, oder... <lacht> das ist eine Art von, von
2: Energie, die ich nicht in meinem Leben haben wollte. Das Geld hätte ich zwar begrüßt, weil der hat da wirklich eine gute Summe aufgerufen, aber das war für mich nicht interessant. Aber worauf ich hinaus wollte, sobald man in der Öffentlichkeit steht, ja. ähm, zieht man eben auch solche Menschen an. Ja.
4: Also wirklich, teilweise sind es auch Summen, wo ich mir so denke, so. Ja, gut, also ich meine... Warum Wollte ich sagen, überlegst mal, aber du denn das anzunehmen? Oder? Also nein, überle tatsächlich überlegen natürlich nicht. Sollen wir den starten, brauchst du noch einen sugar <lacht> genau. hier in die Also
0: getragene oder? Unterwäsche von... Äh Ihr könnt mir gerne schreiben, was eure Angebote <lacht> genau. sind.
4: Nein, ähm, wirklich, also wirklich Summen, so, wo du auch wirklich manchmal denkst, so Vorstellungen, also da brauchst du eigentlich nie wieder kämpfen gehen, so ungefähr. Aber das ist natürlich nicht mein Ziel. Also ich habe mich ja auch bewusst dazu entschieden, Kämpferin zu sein und nicht äh, ein... Girl vom Sugar Daddy. Also das könnt ihr ja dann auch machen, ne? Das ehrt dich so natürlich
0: äh, auch total. Aber auf der anderen Seite spielst du natürlich auch ein bisschen damit. Also wenn man sagt, auf der Waage schießt du mit Spitzenunterwäsche äh, und so weiter, hättest ja auch ein Sport-BH Also ein bisschen gehört das wahrscheinlich auch dazu, finde ich. Das ist auch ganz in Ordnung. Die Männer freuen sich ja auch, haben was fürs Auge. Äh, aber dann rufst du so... Ja, natürlich, deswegen war ich beim Wiegen. Ähm, nee, aber so mit, also so ein Angebot annehmen kommt nicht in Frage. Wenn du sagst, du hättest eigentlich dann schon die Karriere beenden können und davon leben können, den Rest des Lebens...
4: Also, es ist so ähm, ich bin der Meinung, dass, obwohl ich Kämpferin bin und, wie man gestern gesehen hat, im Oktagon mich auch gerne und gut prügeln kann, bin ich immer noch eine Frau. Ich liebe es, mich schön anzuziehen, ich liebe es shoppen zu gehen, ich liebe es, gut zu essen und einen schönen Wein zu trinken. Ähm, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ich, ich differenziere das immer so ein bisschen als Job und als tatsächlich Anna, ja. also ich glaube auch jede meiner Mädels, die mich kennen, die wissen einfach, dass ich halt ja so Spitzchenoberteil, das hat aber auch jetzt nichts damit zu tun, dass ich so in diese sexistische Schiene gehen will, sondern Einfach, ich möchte, obwohl ich Kämpferin bin, einfach auch noch eine ästhetische Frau verkörpern können. Und äh, ich glaube, dass ist auch das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ne? Ich meine, Victoria's Secret Models laufen auch in Unterwäsche rum und keiner sagt was. Also, warum dürften wir als Kämpferin nicht in Spitzenhöschen auch? Und auf wir der hatten gestern Frage zwei äh,
2: Models, die gekämpft haben richtig, bei uns äh, männliche, männliche Models. Ja. Also warum soll das nicht funktionieren? Wir die hatten richtig, aber keine ja.
0: Spitzenhöschen drin.
4: Und Fand wie also Ein bisschen. <lacht> Wenn wir bei Aufrufen sind, Victoria's Secret, wenn äh, irgendwelche Anfragen sind. Das würdest du aber gerne, annehmen. Auf <lacht> jeden Fall. <lacht> Allein schon für die kostenlosen also, BHs, ne? So ein paar ja. Flügel würde ich nehmen, ja. Also ich habe
2: ein paar Kontakte zum Playboy. Soll ich da mal anklopfen für dich?
4: Äh, tatsächlich habe ich auch, weil mein Ohr ist etwas äh, auch dick geworden in der Vorbereitung und die ganzen Jungs sagten: ich lass das, das ist voll toll, das ist, das musst du lassen. Ich habe gesagt, nein, wenn eines Tages der Playboy anruft, na, kann ich auch nicht sagen. Oder ja, ne? das
0: Ohr photoshoppen die ja denn?
2: Oder ja. es gibt ja. einen neuen Fetisch, weißt du auch nicht. Oder Vielleicht so. Der Ohrenfetisch, also...
0: Der Kollege findet das Auge dick gut. Vielleicht findet er ja auch Ringerohren nee, bei also Frauen gut.
4: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich hätte wirklich lieber den Podcast gestern gemacht. <lacht>
0: <Ist> aber <lacht> Hast du abchecken sagen, lassen? Ist nichts irgendwie gebrochen Ach, nee, oder so? Orbitalknochenfraktur nee,
4: dick, Gott sei Dank. Ähm, und wenn ich jetzt so die Seite, also die Seite finde ich eigentlich ganz schön. Kannst du kannst sie auch seitlich drehen, wenn du möchtest. Dann Hä? machen wir nur die oh, Schokoladenseite. Ich glaube, ich nur so. Ja. Nee, also wirklich, ich hätte gestern lieber den Podcast gemacht. Aber gut, ich meine, es gehört dazu, ist halt so, ne? Brustrisiko, ja. was wir zu machen? Na
2: klar. Ähm, wir, ich würde gerne noch mal irgendwie zwei Schritte zurückgehen, um äh, an die Spitze zu kommen, was ja dein erklärtes Ziel ist. Was denkst du, sind da für dich ähm, privat und ähm, auch insbesondere sportlich, die Schritte, die du noch machen musst. Also du hast eine großartige Performance abgeliefert, aber wo siehst du da noch dein Entwicklungspotenzial? Wo siehst du noch Möglichkeiten, dich zu entwickeln und wie möchtest du da hinkommen?
4: Grundsätzlich sehe ich überall noch Potenzial. Also ganz klar, ich will definitiv, ich bin keine Kämpferin, die gerne über Runden geht, muss ich ganz klar sagen. Es war gestern zum ersten Mal so, dass ich über Runden gegangen bin. Ich will... Und äh, werde daran arbeiten, jemand zu bleiben, der vorzeitig finisht. Ähm, genauso wie im Stand, genauso wie am Boden. Am Boden habe ich das jetzt schon öfter gezeigt, dass das ganz gut klappt. Und das will ich im Stand weiter ausbauen. Ich will auch im Stand jemand werden, wo die Leute sagen, pff, mit der will ich eigentlich nicht stehen. Ähm, das werde ich auf jeden Fall ähm, in Angriff nehmen. Ich will ähm, im Wrestling noch, noch stärker werden, was auch wirklich mir super viel Spaß macht. Also ich liebe Wrestling oder generell ringen einfach das Training. Ähm, Daran will ich arbeiten und alles, was mich als Kämpferin ausmacht. Ähm, ich glaube auch, dass einfach mental sehr, sehr viel Stärke dazu gehört. Also dieses, dieses Mentale, ähm, sich immer wieder vorzubereiten, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, keine Herausforderungen nicht anzunehmen, ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was auch sehr wichtig ist. Und ähm, um an die Spitze zu kommen, will ich weiter so professionell bleiben, wie ich... Glaube zu sein ähm, und versuchen da einfach ähm, ja, mithalten zu können mit denen, die ganz oben stehen. Davon, also ich orientiere mich einfach auch darin. Also wenn ich zum Beispiel die UFC angucke oder wenn ich mir Bellator angucke, wenn ich Invicta angucke, zum Beispiel auch Katharina Lehner, habe ich äh, auch ihre ganzen Kämpfe, ich habe auch mit ihr sprechen können vor dem Kampf. Ähm, ich gucke mir einfach gerne Leute an, wo ich hinkommen will und orientiere mich so ein bisschen daran. Und dann sieht man auch einfach... Ähm, was für ein Level man kommen muss, um da mithalten zu können. Aber
2: Katharina ist jetzt ja zum Beispiel auch jemand, der häufiger mal ins Ausland fährt, der auch mal in anderen Gyms reinguckt. Ist das was, was du vielleicht mittelfristig oder auch jetzt sogar schon konkret geplant hast, mal äh, wegzugehen und äh, wenn ja, wie steht dein, dein Trainer dazu? Also es gibt ja durchaus Trainer, die sagen, nee, lass uns gemeinsam wachsen und äh, hol dir keinen Input von außen, weil sie Angst haben, dass das sozusagen dieses Mojo zerstört, dass man sich aufgebaut hat, ähm, vielleicht den Kämpfer eher irritiert. Wie ist da die Einstellung bei euch im Gym?
4: Also ich bin tatsächlich eher so jemand, ähm, der so ein bisschen getriezt wird immer dazu, äh, zu sagen, Anna, geh doch mal und geh auf die Leute drauf zu, weil ich eher so jemand bin, ich ähm, vertraue den Menschen, die ich kenne, die ich weiß, an was ich bin und tue mir immer so ein bisschen schwer mit, mit neuer Umgebung, mit neuen Leuten. Ne? Und äh, er ist eher so jemand, der sagt, Hey mach das geh ins ausland hol deine Erfahrungen, lern trainier mit leuten mach das und ich bin immer so nee ich habe ja also ich habe ja alles, was klappt sozusagen und warum soll ich daran was verändern? Ja, aber
0: Change-A-Winning-Team, also es gibt ja, ja auch viele, die ihr ja Leben lang im selben Gym waren, gibt es ja auch, ja, also es genau. gibt ja solche und solche Erfolgsgeschichten. Ähm, wenn wir nochmal zu dieser Timeline gehen, du hast in fünf Jahren an der Spitze, wenn wir mal schauen, Spitze in deiner Gewichtsklasse ist Valentina Shevchenko momentan, die halt <lacht> die absolute Obermaschine ist, da gibt es ja schon irgendwie so Jokes im Internet, äh, Geheimagentin und weiß ich nicht, die kann irgendwie <lacht> alles. Ähm, da ist natürlich, brauchen wir nicht über reden, noch ein Niveauunterschied, aber was glaubst du, wie, also... Du wirst das sicherlich mal aufholen können, du bist sehr, sehr, talentiert. Was glaubst du, wie lange sowas dauert? Wie lange brauchst du, um da ranzukommen, wirklich an die Spitze zu kommen? Ist das in fünf Jahren zu schaffen?
4: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ja? Also ich glaube, Talent macht einiges aus, wenn okay. es sowas wie Talent gibt. Ähm, aber ich glaube, dass Disziplin und harte Arbeit immer noch der Key zu allem sind und ich glaube, dass äh, je mehr Disziplin und äh, Hingabe du zu etwas hast, desto äh, mehr kann auch wachsen und desto mehr kann es auch äh, aufgehen. Ich meine, man sieht es bei euch, Run Fighting, Ja, ihr habt so viel Hingabe und Liebe, die ihr da reinsteckt. Aber kein Talent. <lacht> <lacht> aber kein Talent. Nein, und ihr werdet einfach, äh, nimm, es wächst und ich glaube, das ist einfach das, woran es ist. Ähm, das ist einfach das, was du reinsteckst, die Blume sozusagen zum, zum Blühen bringt. Und ich glaube, dass wenn ich weiter so diszipliniert bleibe, wie ich bisher war und definitiv auch bleiben will, bis ich es geschafft habe, wobei man irgendwie nie sagen kann, man hat es geschafft. Also ich sehe es ja jetzt schon wieder. Ich habe gesagt, oh, wenn, die, wenn der Kampf vorbei ist, dann habe ich es endlich geschafft. Und jetzt sitze ich hier und denke mir, geil, November geht's weiter. Also es, geht es los. Ja. Genau, es ist wirklich immer, man denkt immer, ich schaffe irgendetwas, aber eigentlich ist alles irgendwo in Meilenstein. Nach dem
2: Kampf ist vor dem Kampf. Definitiv. Alles ist
4: irgendwie vorher oder nachher. Ja Und jedes
0: Ziel, das du erreichst, ist ja quasi die Vorstufe zum nächsten Ziel, das du dir dann setzt. Ja. Das stimmt schon. Aber jetzt sagst du, im November geht es weiter? Steht schon ein Kampf? Hast du gestern mit Dennis, dem Matchmaker, schon gesprochen oder was?
4: Also tatsächlich äh, hätte Dennis äh, und Ösan auch gehabt gerne dass ich in, in Hamburg kämpfe. Ja, das ist mir klar, dass sie das <lacht> gerne wollen. <lacht> genau, Aber ich muss ja. ganz klar sagen, also erstens Gesundheit geht vor. Ja. Ähm, ich sehe jetzt ein bisschen demoliert aus. Ich muss meinem Körper jetzt auch einfach mal Ruhe gönnen. Ich habe... Ähm, auch ähm, abgenommen für den Kampf. Ich muss sagen, es war keine, ähm, war nicht unbedingt gewollt, dass ich so weit runtergehe. Es war in der Vorbereitung wirklich so, dass ich hart trainiert habe und mein Gewicht immer weiter runtergegangen ist. Ich habe wirklich gegessen, wie sonst was. Bist so ein
0: Stoffwechselfreak, wo das ganz schnell purzelt, die Funde?
4: Tatsächlich, oder also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch mega easy entspannten Weight Cut. Ich habe sogar noch gefrühstückt vor dem Weigh-In und hatte trotzdem äh, 55,7. 7 ja, Aber gut, dann
0: könnte man ja fast schon drüber sprechen, die Gewichtsklasse noch zu wechseln, oder? Wenn du sagst, das läuft so easy, dass du dann Sagst du machst Strohgewicht ja, oder sowas?
4: Viele haben schon zu mir gesagt, ja, also 52 Kilo wäre auch was für dich. Mhm. Wobei da muss ich wieder sagen, mein Hormonhaushalt ist wirklich schon im Keller, mhm. ja. Und 52 Kilo ist einfach für meine Größe auch irgendwo schon gesundheitsgefährdend. Mhm. Wenn ich sowas mache, dann wenn es sich lohnt, für ein Angebot, wo du wirklich irgendwie, keine Ahnung, Titelkampf oder wo wirklich auch was auf dem Spiel steht, wo du danach auch Zeit hast, deinen Körper zu regenerieren, um wieder auf ein gesundes Level zu kommen.
2: Ja, und ich glaube, es macht dann Sinn, wenn man merkt, dass die Gegnerinnen einfach zu physisch stark genau. sind für einen selbst. Ich würde gerne auf eine Sache noch kurz eingehen, weil ich dich ungern hier gehen lassen würde, ohne darüber gesprochen zu haben. Denn das müssen wir nämlich leider demnächst, wir haben nämlich noch einen, einen Gast hier, den wir abfrühstücken müssen. Das ist so ein bisschen Vor- und Nachteil immer von diesen GMC-Spezials, dass wir viele Gäste haben und dadurch nicht so in die Tiefe gehen können. Aber trotzdem, das möchte ich jetzt nicht missen. Dich nochmal darauf anzusprechen. Du warst nach dem Kampf extrem emotional, hast da ähm, auch nochmal davon gesprochen, dass, der, dass du diesen Kampf jemandem widmen möchtest. Ähm, willst du dazu noch kurz was sagen? Weil da es klang für mich so, als wäre da noch ein bisschen mehr dahinter, als jetzt in diesem kurzen Interview nach dem Kampf irgendwie ähm, rübergebracht werden konnte.
4: Also klar, ist es ist immer so, dass ähm, so eine Vorbereitung einfach auch emotional eine super anstrengende Zeit für einen ist. Also ich bin wirklich auch oft aus dem Gym nach Hause gekommen und dachte mir so, boah, ich will alles hinwerfen, ich kann nicht mehr. Es, 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 ich, ich bin einfach am Ende und ähm, nach so einem Kampf fällt einfach extrem viel von dir ab. Das mit meinem Opa war ähm, tatsächlich auch was, was ähm, mich so ein bisschen mitgenommen hat, weil es ging ihm schon ein, zwei Jahre nicht so gut, aber dass es auf einmal so schnell ging, damit hätte keiner gerechnet. Und ähm, er hat mir tatsächlich zwei Wochen vorher noch eine E-Mail geschickt und hat sich sehr auf meinen Kampf gefreut. Und ähm, er war immer jemand, der direkt eingeschaltet hat. Ähm, und dass er dann das nicht mehr miterleben konnte, war schon etwas, was an mir genagt hat. Und ich habe auch... Ähm, das so ein bisschen beiseite schieben müssen, weil ich natürlich in der Vorbereitung war. Ich konnte das nicht wirklich an mich ranlassen, weil ich wusste, ich habe in vier Wochen diesen Kampf und ich wusste auch, dass nach dem Kampf dieser Schlag kommen wird, wo ich es erstmal realisieren werde. Ähm, deswegen war ich so emotional und ich bin einfach grundsätzlich auch so eine kleine Heulsuse. Also <lacht> die Jungs, mit denen ich Sparring mache, die können euch das bestätigen, wie oft ich auch teilweise im anfange zur heule oder während des Sparrings und alle so... Äh,
0: Wegen Schlägen oder weil du dich ärgerst, dass was nicht klappt?
4: Keine Ahnung. <lacht> das ist einfach so. Sehr muss ich mal sagen. Die laufen dann einfach runter und äh, ich sage dann auch immer, wir machen weiter, wir machen weiter, aber ich weiß, ich bin einfach manchmal wirklich so ein sehr emotionaler Mensch und ich lasse es dann auch einfach raus. Und
2: also habt ihr im Gym neben dem Ring dann auch immer Taschentücher liegen?
4: Oder? Ja, tatsächlich, die ganzen Frauen von den <lacht> Jungs, die kommen dann immer an, hier. <lacht> War ja wieder zu hart. Nein, Quatsch. Also keine Ahnung, manchmal passiert das einfach und... Äh, ja, dann, dann lasse ich das lieber raus. Ja,
0: hier sehen wir noch ein paar Szenen von äh, deinem Kampf. Die haben wir jetzt die ganze oh ja. Zeit schon im Hintergrund mal laufen lassen. Hier das sehr, sehr emotionale Finish, beziehungsweise die sehr, sehr emotionale äh, Urteilsverkündung. Ähm ja, Anna-Isabella Hübsch, du bist äh, definitiv ein sehr, sehr seltsamer, aber auch ein sehr, sehr interessanter Mensch und vor allem <lacht> <Danke, lacht> Kämpfer. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall eine Kämpferin, die wir äh, gerne gerne wiedersehen äh, möchten. Also im November sagst du, Gegner steht wahrscheinlich noch nicht Gegnerin.
4: Nee, also ich habe zum zumindest gesagt, Oberhausen bin ich am Start, auf jeden Fall. Ich komme auch nach Hamburg, da werde ich aber nur gut aussehen und äh, nicht zu schlagen. <lacht> und ähm, in Oberhausen bin ich dann wieder am Start, sehe gut aus und schlag zu. Und
0: schlägst du. Also, dann äh, heul dich weiterhin aus, <lacht> äh, Kuriert das Auge ein bisschen aus und dann sehen wir uns allerspätestens in Oberhausen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
4: Ich danke euch für die Einladung. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ja, danke, viel
3: Spaß Irgendwo. in Amsterdam.
4: Dankeschön. Also,
0: hau rein. Ciao.
2: Ciao, ciao. Und wir haben jetzt äh, noch einen ganz besonderen Gast.
0: Also sieht's aus, äh, fliegender Wechsel. Die Anna Isabella, die läuft ja erstmal kurz durchs Bild. <lacht> Aber es ist, ist okay, mach ruhig. Ähm, genau, denn wir haben jetzt noch den Mann hier äh, zu Gast, der Teil des Kampfes des Abends war. Und das zum zweiten Mal in Folge hat er schon in Berlin hingelegt. So eine, so ein Kracher äh, hat er diesmal wieder gemacht. Nämlich der Kollege Anatoly Bal. Hier sehen wir ihn. Sei grüßmann. Alles gut. Wie geht's dir? <lacht> Ja, du siehst äh, ganz schön lediert aus, ähm, das nicht ohne Grund, das war eine absolute Schlacht gestern. Äh, auch hier haben wir ein paar Szenen, die werden wir gleich mal einspielen. Ähm, wer den Kampf nicht gesehen hat, du bist getroffen auf Alexander Wertko im Hauptkampf des Abends. Überraschend im Hauptkampf, ursprünglich war das gar nicht so angedacht. Äh, Titelkampf, Mohamed Grabinski ist ausgefallen, der hatte einen grippalen Effekt, weil hier auch die Frage ein paar Mal kam. Ähm, hat einen grippalen Infekt, ist deshalb ausgefallen. Dadurch ist, zum Glück muss man sagen, euer Kampf in den Hauptkampf gerutscht. Und was war das denn für ein Ding, bitteschön. Also unglaublicher Fight. Äh, ja und zunächst erstmal, wie geht's dir denn jetzt? Du siehst ein bisschen ja, angeschlagen aus.
3: Also mir geht es soweit ganz gut. Äh, natürlich habe ich überall ein paar blaue Flecke und ein paar Bewegchen, aber im Großen und Ganzen alles in Ordnung. Also ein paar Prellungen sind da. Was mir halt ein bisschen zu schaffen macht, ist meine Nase, weil die ist halt durch und ich krieg da immer noch keine Luft.
2: Es gab diese Szene, ich glaube, das war nach der ersten Runde, wo du ähm, offensichtlich mit der Nase zu kämpfen hattest und dann kam da so ein Schwall, äh, Mische aus Rotze und Blut raus. Also hat man halt mal nochmal einen ganz anderen Bezug zu seinen eigenen Körperflüssigkeiten. <lacht> Hast du das äh, während des Kampfes denn schon gemerkt, dass da was mit der Nase nicht stimmt?
3: Ja, also das hat mich ja auch so ein bisschen äh, benachteiligt im Kampf, weil... Ich konnte durch die Nase nicht atmen und dann musste ich meinen Mund aufmachen und jeder weiß, wie es ist mit Mundschutz zu atmen und es ist auch gefährlich, wenn du die ganze Zeit nach Luft schnappst. Also war schon ein Kampf da mit sich selbst noch.
2: Ja, die Gefahr K.O. zu gehen und die Gefahr vielleicht auch sich den Kiefer zu brechen, ist natürlich viel, viel größer, wenn man den Mund aufhat, während man getroffen wird von einem Schlag. Das heißt, das ist nochmal ein zusätzlicher... Aufwand, den man betreiben muss, auch kognitiv dann immer den Mund zu schließen, bevor man geschlagen wird und dann in dem Moment nicht atmen zu können. Also das ist definitiv eine Sache, die nochmal zusätzlich die ganze Sache erschwert. Wir beide haben ja live in der ersten Reihe gesessen, im wahrsten Sinne des Wortes und das sah in der ersten Runde echt nicht gut aus.
3: Wie hat es sich denn angefühlt? War auf jeden Fall sehr heftig und äh, bei mir ist ja schon bekannt, dass ich so Schwierigkeiten habe in der ersten Runde, mich in den Kampf reinzuführen. Also ich werde mit jeder Runde eigentlich stärker. Also ich bevorzuge es dann eher 5x5 zu kämpfen wie 3x5.
0: Also ganz ohne Witz, wir haben uns ja gestern nach dem Kampf, also beziehungsweise erstmal für alle, die den Kampf noch nicht gesehen haben, du hast den Kampf nach Punkten verloren, aber äh, ich sag mal, es war ein Kampf, wo man eigentlich sagen kann, gibt es keine Verlierer Also äh, schon gar nicht das Publikum äh, Und wir haben uns gestern mit ein paar Leuten unterhalten Und alle haben gesagt, wenn der Kampf über fünf Runden gegangen wäre Hättest du den wahrscheinlich sogar gewonnen Nachdem du die erste Runde klar abgegeben hast Wirklich ein massives Knie genommen hast Einen Haufen Treffer genommen hast Und alle schon dachten, ach du Scheiße, das Ding ist jetzt vorbei Bist du nochmal wiedergekommen Und in Runden 2 und 3 immer besser geworden Unglaublich
3: Ja, also, <lacht> ja, oder? also ich meine, Da stelle ich niemand eine Frage,
0: das stelle ich einfach nur fest
3: was soll ich sagen, ich brauche halt so diesen, diesen, die paar ersten Schläge und die ersten Schläge von Wertko, die waren halt echt extrem und das Knie hat mir echt zugesetzt und ich habe da echt lang gebraucht, bis ich mich da wieder erholt habe, beziehungsweise konnte mich nicht so richtig von dem Knie erholen und jeder Schlag von dem, der war echt hart, vor allem nach dem Knie, war schon, schon heftig. Also ich habe echt Kampf gehabt auf mehreren Ebenen mit mein Blut und Nase und dem seinen Druck, also...
2: Du hast gesagt, das Knie hat dir zugesetzt, das hat mir zugesetzt beim Zusehen, also das war wirklich heftig. Wir sehen es jetzt hier auch gerade im Chat und auch mir haben Leute geschrieben und was man so im Internet liest, also der Respekt der Kampfsportfans ist dir definitiv sicher.
0: Warte mal ganz kurz, Jungs, sagt einfach, was ihr wollt. Wir kriegen jetzt die ganze Zeit gefunken in der Kamera, Bilder, es wird gemalt, es wird etwas hingeschrieben, was ist los? Ja, mach doch, ist doch gut. Ja. Ach, mit Ton, okay, alles klar. Gut, also gucken wir uns jetzt ein Highlight an von Anatolis Kampf und äh, haben wir das geklärt. Alexander Gott sei Dank.
3: Ist aus Böbling, Baden Anatoli, the Tiger,
2: Schläge, die man nicht kommen sieht. Das sind die. Schläge, die einen meistens ausnocken.
0: Oh, Oder die Kniestöße, die man nicht kommen sieht. Und er geht mal zu Boden. Kann er sich hier nochmal sammeln. Marco Brösen lässt Kämpfe gern etwas länger laufen. Gerade bei den erfahrenen Profis. Gibt ihnen die Chance, sich nochmal zurückzukämpfen. Und bald tut das hier.
2: Sollte der Kämpfer sich nicht mehr intelligent verteidigen, ist der Referee da, um einzuschreiten.
0: Harte Treffer jetzt wieder von Wertko. Wir sehen da Blut bei Anatoly Bal. Da scheint eine kleine... Platzwunde zu sein am Hinterkopf oder an der Seite des Schädels, um da noch mal rauszukommen. Ja. Hier dieser Treffer. Da haben
2: wir dieses schöne Knie gesehen und dann die zwei Haken hinterher und ich sage jetzt mal 99 aller Menschen wären da KO gegangen. Also hier eingesprungenes Knie, zwei Kracher hinterher und ich glaube, es war diese linke Haken der
0: da Ball ja, am Hinterkopf hier. Das wird sich hammer -Schläge, diese Treffer mit der Hand Unterseite und da scheint einer mal an der Seite des Kopfes gelandet zu sein und diese Platzrunde verursacht zu haben. Bertko wird sich da nicht
2: drauf einlassen. Jetzt schafft er es hier den Kampf zu drehen. Landet in der Mount. Das ist groß.
0: Richtet sich auf. Kann er den Kampf hier beenden. Das wäre seine Chance, das Ruder rumzureißen. Ground and Pound. Schläge aus der Oberlage. Aber das ist das intelligente Verteidigen, das du angesprochen hast, Andreas. Anatoly so Anatolibal hat er gegen Ende hin das Geschehen bestimmt. Ja, hier sind diese harten Treffer, die du ansprichst,
2: lieber Marc Bergmann. Vom Anfang, da gab es den Takedown, Versuch, Ball mit guter Balance, hier Ball in der Oberlage gelandet, hatte da mal kurzzeitig die Mount-Position, konnte ein, zwei Schläge sichern, aber Wertko hat sich intelligent verteidigt, ist da wieder rausgekommen. Dann im Stand hat Ball selber noch mal ein paar gute Schläge angebracht. Wertko da nicht auf
0: seinen Rücken klettert, macht das großartig, landet jetzt in der Side-Control und ist wieder oben. Hier geht's vor und zurück, was ist das für ein Kampf? Er hat ein bisschen Glück, dass beide Kämpfer jetzt schon ein bisschen rutschig sind. Konnte Wertko da quasi abschütteln, ist jetzt hier in der Side-Control, aber beide stehen wieder auf und wir sind zurück im Stand. Noch mal ein Knie und Ball blockt mit dem Kinn, daumelt rückwärts, also unglaublich, was hier passiert. Wertko jetzt auf den Rücken und damit endet dieser Kampf und ich glaube, das war das Zünglein an der Waage zugunsten des Kämpfers aus dem MMA Spirit, zugunsten von Alexander Wertkow. was für ein Fight.
4: Einstimmiger Punktsieger. Winner
0: by unanimous decision
3: aus Frankfurt.
2: Alexander
0: also harter Torwart hier zum Frühstück, jetzt wisst ihr wenigstens, äh, über was wir hier die ganze Zeit sprechen. Das war tatsächlich eine absolute Schlacht. Ich habe hier gerade gesehen, äh, GMC-Chef Özan äh, Altital steht ja auch äh, in der Ecke. Mit dem habe ich mich gestern noch unterhalten. Und wir waren uns da eigentlich beide einig, äh, das war einer der zehn besten Kämpfe, die wir je gesehen haben äh, bei GMC. Ähm, lindert das den, den Schmerz der Niederlage so ein bisschen?
3: Ja... Ja, auf jeden Fall, also Feedback vom, vom Kampf, ich habe auch so viele Nachrichten bekommen, da komme ich gar nicht hinterher so zu antworten. Äh, es ist schön zu sehen, also was den Menschen bedeutet, beziehungsweise es ist schön mal so ein Feedback zu bekommen, ein richtig gutes Feedback für, für das, was, was da gestern passiert ist, aber Niederlage ist Niederlage, also nichts Sonst Trotz, also es, ist der Schmerz tief. Also ja, es natürlich Fall. lieber gewonnen, das ist logisch. Ja. Ähm,
0: jetzt ist es so, dass du ja schon eine relativ lange Serie jetzt hast, in der auch viel Pech dabei war. Äh, wie gesagt, du hattest einen Unentschieden, mit dem du unzufrieden warst, du hast eine relativ lange Pause auch gehabt, dann gab es mal No Contest und so weiter. Viele Kämpfer hätten dann nach so einem Kampf vielleicht gesagt, Mensch, ich, ich muss jetzt erstmal überlegen, was ich jetzt vielleicht ändere oder ob ich meine Pause mache oder, oder was auch immer. Das gab es bei dir überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Du hast gesagt, Ey, das gehört dazu, was sollst du machen, das ist das, was ich liebe, muss weitergehen. Ähm, wie jetzt nach einer Nacht schlafen und so weiter, wie ist deine Einstellung jetzt?
3: Immer noch gleich, also ich bleibe meiner Aussage treu und äh, das ist halt für mich Kampfgeist. Und gestra, gestern der, der Kampf, also die erste Runde war miserabel und da musste ich noch zwei Runden durch die Scheiße dadurch. also <lacht> ja und das habe ich halt gemacht und...
2: Ich will dir einmal ganz kurz äh, beipflichten und dann einmal ganz kurz widersprechen. Also erstmal großartig diesen Oldschool-Kämpfer-Style, äh, diese, diese Einstellung, die Attitüde, die du mitbringst, unglaublich, auch nach dem Kampf äh, hast du unaufgefordert nochmal gesagt, ey und für alle Leute, die jetzt hier irgendwas erzählen mit illegale Trefferfläche, weil du ja einen Cut auf dem Hinterkopf hattest und so, das hier ist ein Kampf und äh, da kann sowas passieren und äh, darüber werden wir jetzt überhaupt gar nicht sprechen. Mega geil, weil ich kenne viele Leute, auch gute Kämpfer, die dann angefangen hätten und da Gründe, nicht mal unbedingt ausreden, sondern Gründe zu suchen, warum sie jetzt nicht so performt haben, wie sie sich das gewünscht hätten. Und jetzt widerspreche ich dir mal ganz kurz. Die erste Runde war nicht miserabel, sondern sie war einfach richtig gut von Wertko. Der hat einen extrem guten Job gemacht da. Du bist ja nun mal auch ein echt gefährlicher Gegner, hat sich hervorragend eingestellt, ähm, auch ähm, da, dich immer mit diesem Knie abzufangen, wenn du reingekommen bist. Du bist ja auch jemand, der äh, reingeht, auch vielleicht ein bisschen, ich denke mal, dass das, was die gesehen haben im Spirit, vielleicht ein bisschen den Kopf mit drunter nimmst und er einfach seine größten Vorteile ausgespielt hat. Das hat er taktisch extrem klug gemacht und dass du da natürlich durchgehst und dass äh, du nach diesem Sturm noch stehst, ich glaube, das hat ihn sehr, sehr überrascht. Und für mich von außen sah es ein bisschen so aus, als hättest du psychologisch Alexander Wertko irgendwann an einem Punkt gehabt, wo der sich gedacht hat, was soll ich denn jetzt noch machen? Also, ich habe dem meine besten Schläge eingeschenkt. Der geht trotzdem nicht nur, der bleibt nicht nur im Kampf, sondern der geht weiter nach vorne und setzt mich unter Druck. Und irgendwann, ich muss sagen, ich stimme mit dem Punktrichter, Punktrichterentscheid überein. Ich würde auch sagen, man kann oder vielleicht muss auch Wertko den Kampf geben aber du hast zumindest mal einen psychologischen Sieg errungen hast du das selber auch so wahrgenommen hast du auch wahrgenommen dass dein, dein Drive was damit gemacht hat mit deinem Gegner gemacht hat
3: ja auf jeden Fall also ich habe das gespürt und gemerkt äh, an seine Kondi an seine Kraft also die Schläge die haben da nicht mehr so die waren nicht mehr so hart und immer wenn ich dann nach vorne marschiert bin also konnte er da recht wenig machen oh. Auf jeden Fall, das spürt man und sieht man, auch wenn ich den Kampf äh, Osan gegen Wertko anschaue. Also das war ein ganz anderer Wertko wie gegen Osan. Und ich glaube, ich habe das Leben auch nicht so einfach gemacht mit, mit meinen Schlägen. Also <lacht> damit hat er, glaube ich, jetzt nicht, nicht gerechnet. Ich muss äh, ein Props geben an Wertko. Also das mit den Knien hat er echt perfekt gemacht. Also
0: ja, die haben da hervorragendes Videostudium gemacht, sich perfekt auf dich eingestellt, was dein Stil angeht. Du bist der kleinere Mann, du bist gezwungen, äh, reinzugehen. Und er hat dich halt immer wieder abgefangen. Äh, ganz klar, das haben die gut gemacht. Ähm, auf der anderen Seite war es aber, glaube ich, wirklich eine Kombination aus A, der hat dir alles um die Ohren gehauen, was er hatte, und du bist trotzdem weitergekommen. Das bricht dich natürlich als Kämpfer auch mental, könnte ich mir vorstellen. Und auf der anderen Seite bist du dann halt auch, ich finde, mit Kampfverlauf immer stärker geworden. Also wie gesagt, ich glaube, über fünf Runden hättest du das Ding vielleicht sogar gewonnen. Ähm, ich weiß nicht, deine Ecke dachte, glaube ich sogar, du hast den Kampf gewonnen. also ich Wir haben ja im Cage kurz danach noch miteinander gesprochen und ich stand bei deiner Ecke, als das Urteil verkündet wurde und die waren alle außer sich, die waren vollkommen fassungslos, dass du dieses, diesen Kampf nach Punkten verloren hast. Ich muss dazu sagen, es war zum Schluss schon eine relativ enge Kiste, also weiß nicht, Unentschieden hätte man vielleicht geben können, aber ich glaube, ein gerechtfertiger Punkt für Wertko war es eigentlich schon.
3: Nee, auf jeden Fall, also ich will mich da auch über Urteil jetzt nicht streiten. Wertko hat den Kampf gewonnen, er hat er hat mich kontrolliert am boden also hat bessere kontrolle gehabt am boden und ja meine ecke war halt emotional mit dabei und das sind ja halt meine meine freunde und das ist nun mal mhm. <lacht> Ja, es gab ja zum
2: Glück keinen Riot, es gab keine große Ausschreitungen und äh, dass man das auch nochmal anders sieht, wenn man am Cage ist, im Geschehen ist, auch als Kämpfer ähm, vielleicht den Kampf nochmal anders bewertet, wenn man ihn vielleicht im Nachhinein nochmal sieht, das ist auch normal. Wir haben jetzt eben, ich habe dich ein bisschen beobachtet, während hier das Highlight lief, äh, du warst sehr, sehr konzentriert und fokussiert darauf, hast du den Kampf danach nochmal gesehen jetzt?
3: Nee, das werde ich jetzt, glaube ich, auf der Rückfahrt machen. Schaue ich mir nochmal an, aber gestern hatte ich keine Zeit und auch keine Lust. <lacht> ja, wir haben
0: uns sehr spät am Abend nochmal gesehen, ich glaube drei, vier Uhr morgens oder sowas. Bist du da direkt aus dem Krankenhaus gekommen oder warst du zwischendurch noch irgendwo anders?
3: Äh, aus dem Krankenhaus war ich, glaube ich, um zwei da. Dann waren wir kurz auf Zimmer, haben mit dem Veranstaltern noch ein bisschen unterhalten und dann waren wir noch was hessen. Ich war, glaube ich, um. Halb sieben dann auf Zimmer, ein paar Stunden geschlafen. Aber Party machen ja. war da gestern nicht mehr. Nee, nee Gestern wurde Party <lacht> im Ring gemacht. <lacht>
0: das auf jeden Fall. War eine Kampfsportparty gestern für, für alle GMC-Zuschauer. Ähm ja, wie geht's jetzt weiter? Also du sagst, du hast dich gestern mit den GMC-Leuten nochmal unterhalten, wie gesagt, als wir uns gesehen haben, ich wollte dich gerade zuschwafeln, ich war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen angedüdelt, da hat dich Dennis, äh, der Matchmaker, direkt weggeschnappt und gesagt, du kommst jetzt mal mit mit dem immer dann hättest du dich ja nicht. Ähm, was wurde denn da diskutiert? Also habt ihr ähm, Pläne geschmiedet für die Zukunft, wenn man dich vielleicht das nächste Mal auch wiedersehen wird? Brauchst du sicherlich erstmal ein bisschen Päuschen, ein bisschen erholen und dann, äh, wann geht's weiter?
3: Du, wir schauen, was die Zeit so mit sich bringt, aber Oberhausen war für mich geplant und ich bin jetzt nicht so irgendwie hardcore verletzt. Also klar, die paar hat so ein paar blaue Flecke, die gehen ja schnell weg. Ich denke mal, Ende der Woche jetzt wird es ganz anders aussehen, also Ende nächste Woche. Und dann ich. Guter Dinge, dass wir in Oberhausen angreifen.
2: Also, die Ärzte haben auch da keine Einwände geäußert im Krankenhaus. Da gab es jetzt auch keine Diagnose, die über das, was man so sieht hinter der Sonnenbrille, also ein paar Prellungen, ein bisschen äh, Schwellungen hinausgeht?
3: Nee, nee, alles gut. Also die
2: Nase ist durch?
3: Nase ist durch, ja.
2: Okay, ja, das ist ein Knochenbruch, der verheilt in ein paar Wochen. Ja. Ist ein bisschen unangenehm, wirst du dir wahrscheinlich jetzt nicht richten lassen, lohnt sich nicht, oder? Yes.
3: Passiert auch öfters im Training, also von daher. Du hast ja häufiger schon im Training die Nase gebrochen? Ja, ein paar Mal.
0: <lacht> okay, also du trainierst, wie du kämpfst, nehme ich an, oder? Ja,
3: <lacht> nee, aber manchmal bekommst du halt einfach so einen blöden Treffer und dann passiert es einfach. Also vor allem, wenn du jetzt mit der MMA-Handschuhen Sparring machst, mit den Sparringshandschuhen, passiert es ganz schön. Ein blöder Treffer und dann ist schon... Vorbei.
2: Hast du wenigstens Urlaub jetzt oder musst du äh, morgen ja, wieder im Laden ich stehen?
3: muss morgen wieder. <lacht>
0: also Leute, wenn ihr in Barling äh, ein Handy kaufen wollt oder einen Vertrag abschließen wollt und der junge Mann steht da drin, nicht erschrecken, nicht rückwärts wieder rausgehen, der ist ganz nett, äh, der weiß auch nicht. Ähm, sehr gut.
3: Ja, also mein, meine Leute und Kunden, die kennen mich schon und wissen schon, was ich du mache. Siehst du siehst also, doch mal so aus. Ja, <lacht> das, von daher gar kein Problem. Sehr ja gut. Mensch,
0: äh, Anatoly, da wollen wir dich auch gar nicht noch länger aufhalten. Wir sind froh, dass du überhaupt noch mal hergekommen bist. Wir haben uns eigentlich fast gar nicht getraut zu fragen. Wir haben dann heute <lacht> Morgen noch mal gebrainstormt. Ich, ich habe den gestern Abend gesehen. Eigentlich war der ganz gut drauf. Ach, komm, lass uns den noch mal anrufen. Äh, ja, Mann, äh, absoluter Profi, absoluter Champion, das muss man einfach sagen. Knallhart Kampf hingelegt. Hinterher super äh, demütig gewesen, super, äh, wie sagt man, bodenständig gewesen. Ähm, und dann noch hierher gekommen und äh, dich nochmal unser bescheuerten Fragen gestellt. Herzlichen Dank, dass du da warst, Mann. Ich wünsche dir eine schnelle Genesung und ich hoffe, das klappt äh, in Oberhausen, weil wir können es gar nicht erwarten, dich wieder kämpfen zu sehen.
2: Ja, genau so ist es. Also äh, wir sehen dich immer gerne, natürlich im Podcast. Wir hatten dich ja auch zu einem längeren Podcast. Wenn ihr diesen Mann jetzt erst er entdeckt habt für euch, Schaut auch noch nochmal den äh, Podcast von vor zwei Wochen an mit äh, mit dir, mit Anatoli. Und äh, ja, gute Besserung, ich schließe mich da an. Ich pflichte ja, Marc, nur sehr, sehr ungern und selten zu. Aber in dem Fall, klar, wir sehen dich sehr, sehr gerne wieder. Poste mal in der Woche ein Bild von dir äh, bei Insta. Wir wollen nämlich sehen, wie es dann in der Woche aussieht. Denn die meisten Leute haben das gar nicht so auf dem Schirm. Das sieht zwar jetzt alles ganz, ganz wild aus und auch beim Kampf sah es wild aus. Aber das sind meistens echt keine Dinge, die man nach eins zwei Wochen wirklich noch äh, so sieht. Also wird mich interessieren und bestimmt auch den einen oder anderen da draußen, ja, vielen Dank für deine Professionalität und äh, für deine Mentalität hier wirklich aufzuschlagen morgens noch. Großartig, vielen Dank und bis hoffentlich ganz bald.
0: Gute Heimreise. So, da sind wir zurück. Diesmal ohne Gäste, nur der Werte, Herr Kanyotakis und ich in sozusagen schmaler Besetzung. Das heißt ja nur? Ja, ich sagen, die, das Beste zum Schluss, ne? Wir jetzt noch den Recap. Äh, gestern, wie gesagt, sehr, sehr großer Kampfsporttag. Über GMC haben wir jetzt schon in aller Ausführlichkeit gesprochen. Wir haben gerade nochmal Highlights gesehen, äh, auch vom Co-Hauptkampf des Abends, denn äh, nicht nur das Duell zwischen Alexander Bertko und Anatoli Bahl war super, sondern wir haben noch einen zweiten Live-TV-Kampf gehabt mit Max Koga, der auf deinen Landsmann äh, Atonidis die ich bekomme es immer noch nicht erinnern, <lacht> weil ich schon zwei ausgesprochen habe, getroffen ist und den in der ersten Runde finishen konnte mit einem Rear-Naked-Choke. Also, äh, Endlich einen Sieg geholt hat bei GMC, nachdem es äh, im Juni für ihn ja nicht ganz so gut lief. Er da einen wirklich schmutzigen Kampf hatte äh, gegen Damien Lapilus mit äh, einem Gegner mit 4 Kilo zu viel auf der Waage. im Federgewicht muss man dazu sagen, 4 ja, Kilo schon äh, sind Welten. Äh, mit einem Haufen Augenstecher, mit all diesem Kram. Ein sehr, sehr komisches Unentschieden äh, kassiert hat, wo, wo viele Kritiker gesagt haben, das ist blöd. Ist dementsprechend sehr, sehr motiviert gestern äh, in den Kampf gegangen gegen den Griechen und hat da super kurzen Prozess gemacht.
2: Kurzen Prozess, das, was man auch von ihm erwartet hat. Was uns ein bisschen überrascht hat, ist, dass er am Anfang, wo er im Stand angeklingelt hatte, dann nicht auch im Stand geblieben ist. Also war da sehr, sehr ja, vehement auf dem Weg Richtung Boden. Ich weiß nicht, ob das einfach sein Gameplan war, ob das die Art und Weise war, wie sie trainiert haben im MMA-Spirit, weil sie vielleicht gesehen haben, okay, das ist die große Stärke des äh, Gegners oder vielleicht der einzige Ort, wo er überhaupt irgendwie Gefahr aufbauen kann. Deswegen, sobald wir die Möglichkeit sehen, gehen wir in Richtung Boden. Aber Koga hat auch im Stand gegen den... Also es wirkt natürlich immer so, wenn da jemand aufläuft und der eine ausgeglichene Bilanz hat, acht Kämpfe gewonnen, acht Kämpfe verloren, dann denkt man sich, okay, ja, ist eher so ein Journeyman, den haben sie jetzt einfliegen lassen aus dem Ausland. Aber der Mann ist gefährlich. Der hat über 100 Vollkontaktkämpfe schon absolviert, die meisten davon eben im Stand-up. Und deswegen, denke ich mal, war es einfach Teil der Taktik. Und man kämpft ja immer so, wie man trainiert.
0: Ich glaube auch, Also er ist da einfach auf Nummer sicher gegangen, er, wollte, er brauchte jetzt den Sieg, er wollte diesen Sieg auch und warum was riskieren, du weißt wie es ist, so ein angeschossenes äh, Tier ist am gefährlichsten und wenn äh, der Grieche da mit dem Rücken zur Wand steht, mit über 100 Thai-Box-Kämpfen, ich sag mal noch eine Bombe auspacken, äh, das können die alle noch, weißt du, und äh, wenn so ein Ding einschlägt, warum was riskieren, äh, hat er halt versucht ihn runterzubringen, äh, ich hätte wahrscheinlich auch versucht weiter zu knallen, hätte er wahrscheinlich den Sack noch eher zugemacht, aber so äh, hat er den runtergebracht und da äh, gefinisht. Absolut äh, dominanter Kampf, dominanter Sieg und äh, Max Koga ist back, kann man sagen. Und ich bin mal gespannt, was jetzt von ihm kommt in Zukunft.
2: Ja, don't call it a comeback, er war, war ja eigentlich nie wirklich weg, er hat halt viel im Ausland gekämpft, jetzt sein äh, Debüt wieder zurück in Deutschland, sein, sein Comeback-Kampf in Deutschland, der war nicht so, wie wir alle uns gewünscht haben, aber dramaturgisch gesehen war es vielleicht gar nicht so schlecht, denn es war auf jeden Fall ein großartiger Kampf, es war ein Kampf, der nicht so vorhersehbar war und ich glaube, dass viele kampfsport und Enthusiasten auch, einfach müde sind, dass immer die Leute gewinnen, die gewinnen sollen, in Anführungsstrichen. Ähm, Max Koga ist natürlich eine geile Personality, wir haben ihn ja schon auch häufiger hier zu Gast gehabt im, im Podcast, ist einfach ein geiler Typ, geile Geschichte, ähm, ich habe gestern mal gesagt, ich gucke ihm auch gerne beim Einkaufen gehen zu, weil der einfach Unglaublich unterhaltsam ist und ähm, wichtig ist, dass wir aus sportlicher Sicht jetzt alles richtig machen und das bedeutet eben nicht, wie man es vielleicht vom Boxen her kennt, ähm, dass man den Leuten jetzt einfach Gegner vorsetzt, die sie leicht umhauen, sondern dass man denen auch Gegner gibt, die sie fordern, oh, weil dann sieht man auch wirklich aus welchem Holz die Kämpfer geschnitzt sind, wenn der jetzt einfach einen Durchmarsch nach dem anderen hinlegt. Ja, das langweilt die Menschen dann irgendwann. Und man kann sie nicht ständig für dumm verkaufen. Obwohl, im Boxen hat sie auch funktioniert, würde jetzt vielleicht der ein oder andere Zyniker sagen. Und wo
0: die jetzt sind, sieht man ja. Ähm, ich glaube, das ist aber auch gar nicht sein Anspruch. Und ähm, ich finde, eine ne Sache, die ich bei Max Koga, seitdem er bei GMC Camp sehr, sehr toll finde, ist, dass... Du hast die Personality angesprochen und dass du eben auch beim Einkaufen zuschauen würdest und das geht mir genauso und ich glaube vielen anderen auch und das war bei vielen lange nicht bewusst. Ich meine, Max Koga ist schon lange ein Begriff, der ist schon lange ein guter Kämpfer, ein, ein, einer der Top-Männer Europas, das wusste man auch, aber er war, was seine Persönlichkeit angeht, in der Öffentlichkeit zumindest immer ein bisschen flach kam, zumindest so rüber. Jetzt seitdem er bei GMC kämpft, wird da natürlich auch ein bisschen Geld reingesteckt, jetzt ist er halt nicht nur einer von vielen bei PFL oder einer von vielen bei M1, sondern er ist jetzt der Star der Liga, dementsprechend ist er natürlich auch mehr im Spotlight und man sieht auch mehr von ihm. Es gibt eine wunderbare Doku, die könnt ihr euch mal äh, anschauen auf randfighting.de gibt sie zu sehen, äh, geht ungefähr eine Stunde, äh, da wird er begleitet spricht über seine Kindheit im Rotlichtviertel, ist er ja in Frankfurt im Bahnhofsviertel aufgewachsen, spricht über, äh, sein Vater hat einen Nachtclub gehabt, die Mutter zwei Nachtclubs, spricht über äh, alles, wie dort mit den Junkies vor der Tür und so weiter. Das ist super interessant und er kommt da erstens mal mega sympathisch rüber, B äh, lernt man ihn als als Kämpfer auch noch mehr verstehen, wo das herkommt, weil wenn du dich mit ihm unterhältst, wirkt er ja gar nicht wie ein Kämpfer, eher wie so ein kleiner Kasper, der wie ein intelligenter kleiner äh, Kasper, so nach dem Motto, aber ähm, ein intelligenter kleiner Kasper ohne Haare. <lacht> aber, äh, aber dann, wenn man sich diese Doku anschaut, versteht man, warum der überhaupt kämpft, wo der herkommt, dass die Mutter gesagt hat, geht zum Training, lern dich zu verteidigen, wenn du hier in diesem Umfeld aufwächst. Und ähm, definitiv eine Doku, die man äh, sich definitiv anschauen sollte, wenn man Bock hat auf Kampfsport und ähm, die Max Kuga sogar noch sympathischer gemacht hat und ich glaube auch noch greifbarer für die Zuschauer, für die Fans.
2: Ja, also er hat ja schon Haare. Sie werden halt ein bisschen Licht anstellen. Er kämpft äh, sie halt von vorne nach hinten oder von links <lacht> nach rechts. Genau. Ja, ja. ja, also Haare hat er. Das nur kurz zur Richtigstellung. Nicht, dass wir danach nachher irgendwie eine Pressemitteilung raushauen müssen. Aber ich bin natürlich bei dir. Max Koga, geiler Typ. Einer der Typen, die wir brauchen im, im deutschen MMA, um auch den Sport noch interessanter zu machen für die breiten Massen. Und genau das brauchen wir nämlich auch, dass diese Menschen eine Bühne bekommen und äh, dass auch gezeigt wird, dass die viel mehr können als das, was er auch gestern abgeliefert hat. Also er war ja auch danach am Mikrofon sofort da und hat gesagt, ist es das, was ihr wollt? Ja. ja, natürlich wollen die Leute ihn auch gewinnen sehen, aber, und da ähm, würde ich gerne nochmal drauf eingehen, sie wollen ihn natürlich auch in Situationen gewinnen sehen, in denen sie wissen, da steht A, was auf dem Spiel und der Gegner ist auch wirklich äh, auf Augenhöhe. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt für ihn weitergeht. Ähm, gestern gab es ja eine Frage, die ein bisschen unglücklich war, sage ich mal so, weil es wird ja äh, einen Titelkampf geben in absehbarer Zeit, in dem auch einer seiner Teamkollegen verwickelt ist. Also Sabah Bolagi wird äh, um den Titel kämpfen und den kann er natürlich nicht herausfordern. Ähm, das heißt, äh, die Frage ist, was, was machen wir
0: dann mit ihm? Hast du da irgendeine Idee? Also ja, klar, Ömer können natürlich auch mal noch gewinnen jetzt. Ja, also wenn Ömer natürlich den Titel gewinnt, dann wäre das ein Kampf, den man machen könnte. Äh, darauf hat die Frage ja auch so ein bisschen angespielt. Ähm, er hat da aber mit seiner Antwort direkt impliziert, pass auf, der wird definitiv nicht gewinnen. Sava holt den Titel und gegen den kämpfe ich natürlich nicht, ist mein Teamkollege. Ähm, aber es gibt ja sehr, sehr viele gute Federgewichte bei GMC. Ist eigentlich die bestbesetzte Gewichtsklasse, kann man sagen. Die am tiefsten besetzte Gewichtsklasse. Man hat mit Mohamed Trabelsi äh, ein sehr, sehr starkes Talent, der ja vor kurzem auch bei uns im Podcast saß. Das wäre bestimmt eine tolle Paarung, äh, wobei ich nicht mal weiß, ob die für, für den Mohamed Rabelsi sogar ein bisschen zu früh käme, aber er hat ja gesagt, er möchte Leute kämpfen, die über ihm stehen. Er selbst ist fünf oder sechs im Federgewicht, so viele gibt es da gar nicht. Max Koga wäre natürlich da eine tolle Option und das wäre ein Kampf, den ich mir auf jeden Fall angucken würde. Ja,
2: da bist du glaube ich nicht alleine. Ich äh, würde mich auf jeden Fall schon freuen, äh, wenn die Paarung nur angesetzt würde. Und äh, wir hatten noch ein bisschen was anderes zu sehen gestern.
0: Genau, also äh, über Anatoli Bahl und seinen Kampf haben wir ja schon gesprochen, äh, über Anna Isabel Löbsch haben wir gesprochen. Das heißt, GMC kann man Haken dran machen, aber GMC war eben nicht der einzige große Event gestern, sondern es lief im Grunde parallel dazu, also zu einer äh, tollen europäischen Sendezeit auch mal. UFC 242 live aus Abu Dhabi mit dem großen Hauptkampf. Habib Nomagomedov gegen Dustin Poirier, aber damit nicht genug. Es waren auch zwei deutschsprachige Kämpfer äh, auf der Karte. Mayrebek Taisumov aus Österreich hat gekämpft und Ottman Azaitar aus Deutschland, beziehungsweise lässt sich ja jetzt aus Marokko ankündigen, hat sein. Äh, Debüt gegeben und hat ein Debüt nach Mars hingelegt. Alter Falter.
2: Ja, das war nicht so unwahrscheinlich gut für seinen Gegner. Der, äh, also es hat eher an eine Hinrichtung erinnert als an einen MMA-Kampf. Das äh, war tatsächlich ziemlich bitter, ist Face Plant, K.O. gegangen, also wirklich nach vorne gefallen wie so ein Baum, der abgesägt wurde. Ähm, und ich würde sagen, wer es bis dahin nicht wusste, der weiß jetzt, Aseitas Overhand Right und da kann man eigentlich den Vornamen beliebig austauschen, damit man muss, muss man rechnen.
0: Ja, also du sagst ein Baum, der gefällt wurde, eher ein Baum, der weggesprengt wurde, also der Gegner Timo Pakkalin aus Finnland, eigentlich ein guter Grappler, das ist so das, was man von ihm kennt. Hat nie so richtig in den Kampf gefunden. Man dachte so, na gut, das ist seine Chance, gegen den starken Standkämpfer Ottmann vielleicht den Bodenkampf zu suchen. Aber Ottmann hat das gut gemacht, ist von Anfang an da reinmarschiert, hat ihm die Bomben um die Ohren gehauen und irgendwann eben seine äh, sein Markenzeichen, die, die Overhand Ride, wie du schon gesagt hast, da reingehämmert. Ja, und
2: wir sind ja hier bei der Analyse und äh, für die Leute, die vielleicht Ottmann immer nur so als explosiven Standkämpfer kennen, die sollten sich vielleicht den Kampf oder auch die zukünftigen Kämpfer mal angucken. Und der ist nicht nur explosiv mit seinen Fäusten, sondern was er auch ex extrem gut macht und was ihm auch meiner Meinung nach äh, dazu, dazu beigetragen hat, dass er die Stärken seines Gegners neutralisieren konnte, ist, sobald der Gegner an der Hüfte ist, also einen Takedown versucht oder einen Clinch versucht, ist er unglaublich explosiv mit der Hüfte äh, dabei, sich rauszubewegen. Also erstmal hin zum Gegner, weg zum Gegner und diese Explosion aufzufangen, ist dann erstmal extrem schwierig. Und dadurch hat er die Distanz gehalten und dann ja, der Rest ist äh, sozusagen ich Geschichte.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe Ottmann ja in seinem Trainingslager ein paar Tage begleiten dürfen in Las Vegas vor ein paar Wochen und ähm, der trainiert dort tatsächlich auch mit sehr, sehr starken Ringern. Also das hat man dann auch gemerkt. Also der hat äh, mit, mit Mark Matzen in, in äh, Olympia, äh, nicht Olympiasieger, aber ich glaube Silber mit Gewinner äh, im Ringen, im Freistilringen äh, dort gehabt zum Trainieren. Er hat mit Frankie Edgar dort trainiert, der ein hervorragender Ringer ist. Also der hat da äh, einige wirklich sehr, sehr starke Leute äh, gehabt, mit denen er arbeiten konnte. Hat man natürlich auch Gesehen im Kampf, aber letztlich ist seine große Stärke trotzdem seine Explosivität, sein Druck nach vorne und damit hat er den Kampf äh, sehr, sehr spektakulär gewonnen. Hat, glaube ich, sogar, wenn ich richtig informiert bin, den Bonus abgeräumt für den KO des Abends, also nochmal 50.000 oben drauf. Glückwunsch, Ottmann, äh, an dieser Stelle. Für Maierbeck, den zweiten deutschsprachigen Kämpfer auf der Karte, lief es leider nicht ganz so gut, Andreas.
2: Ja, schade. Also ich bin ja einer der vielen Leute gewesen, der immer gesagt hat, Mensch, äh, warum ist der denn nicht in der Maincard? Der hat ja ständig immer alles gewonnen, aber leider immer auf der Undercard. Deswegen war er eben dem breiten Publikum nicht wirklich zugänglich. Probleme gab es da eben mit der mit der Einreise in die Länder, wo dann auf nummerierten Events auch äh, meistens... Äh, in die USA, sagen wir uns, wie es Ja, genau, ja. in die USA äh, war ist es schwierig gewesen für ihn. Und da finden nun mal die meisten nummerierten Events statt, wegen Pay-Per-View, weil es eben schwierig ist ist, Leute dazu zu bewegen, irgendwie in den USA äh, irgendwann mittags ein Pay-Per-View zu kaufen. Ähm, und deswegen hatte Mayberg immer so ein bisschen Probleme mit dem Spotlight. Äh, jetzt hatte er mal endlich einen Spot auf der Main-Card und dann ist es leider nicht so gut gelaufen.
0: ist nicht gut gelaufen, äh, Hat den Kampf gegen Carlos Diego Ferreira, der ihn am Ende nach Punkten besiegen konnte. Und es sah anfangs eigentlich ganz gut aus für Majbeck, der äh, ja von vielen eigentlich als nächster Titelkandidat schon seit vielen, vielen Jahren gehandelt wird, äh, während da eben nicht diese von dir angesprochenen Visa-Probleme. Ähm, aber Majorbeck scheint Probleme gehabt zu haben mit der Kondition hinten raus. Jetzt. Äh, ist der Event in Abu Dhabi gewesen, haben wir schon gesagt, also mitten in der Wüste und ich habe von vielen Leuten, die dort vor Ort waren, gehört, es waren unglaubliche Temperaturen, unglaublich hohe Luftfeuchtigkeit, die haben gesagt, wenn du auch nur 30 Sekunden vor die Tür gehst, bist du komplett durchnässt von Schweiß und vielleicht ist das eine Sache, mit der äh, mit der Bäckern da einfach nicht klargekommen ist. Ähm, ich weiß es nicht, also er ist definitiv ab Ende der ersten Runde für meinen Dafürhalten sehr, sehr stark eingebrochen und hat dann eben äh, ja, die letzten, letzten beiden Runden abgegeben, beziehungsweise zwei da haben sogar alle drei Runden für den Brasilianer gewertet, ähm, Herber Rückschlag für äh, Malbeck, der ja auch eine Weile nicht gekämpft hat, der eine Zeit lang gesperrt war und so weiter. Ähm, wir hoffen, äh, er kommt stark wieder und das bald. Und kommen zum Hauptkampf des Abends, wo es für den amtierenden Champion, And Still, sehr, sehr gut gelaufen ist, denn der hat seinen Titel verteidigt, wieder sehr, sehr dominant verteidigt. Ja, und hat jetzt den, ich glaube, 30. Sieg, 29. Sieg in Folge eingefahren.
2: Ich fand es sehr, sehr spannend, weil ich ähm, gestern mit vielen Leuten, klar, wir waren auf einer Kampfsportveranstaltung, da redet man über Kampfsport. Und natürlich habe ich auch mit vielen Leuten über den Main Event gesprochen. Und irgendwie war der Tenor immer derselbe. Die Leute haben alle gesagt, ja, ich weiß, Rabib ist gut, aber ich habe da so ein Gefühl. Und äh, vielleicht, dass den, mh, vielleicht kann er das doch schaffen. Er hat ja ein gutes defensives Ringen. Und wenn er den äh, Kampf im Stand hält und auch so die Experten, die hatten alle irgendwie so... Und ich glaube, das liegt daran, dass wir einfach schon so oft Situationen gesehen haben, in denen wir den krassen Außenseiter haben gewinnen sehen gegen denjenigen, der eigentlich unbesiegbar scheint. Jetzt ist Habib, äh, ja, hat ihn dann am Ende Habib sozusagen. Es ist dann am Ende so gekommen, äh, wie es äh, auch kommen sollte. Aber auch wenn sie kurz und, und wenig waren, trotzdem hatte Dustin Poirier seine Momente in dem Kampf. Ähm, vor allen Dingen in der zweiten Runde hat er da ein, zwei gute Schläge gelandet ähm, und ja, abgesehen davon äh, war er dann relativ viel unterwegs auf das äh, den Poirier, also hat ihn da sozusagen das hast du schön gesagt, ja. <lacht> hat, hat ihn da äh, sozusagen zermürbt, wie er das eben so macht. Für mich immer wieder verrückt zu sehen, wenn der irgendwo dran zieht und man sieht da die Kamera auf den Rücken von Habib gerichtet, wie sich da die Muskulatur am Rücken anspannt, also das
0: sieht eher aus wie ein Schraubstock, der sich da langsam ja. zudreht. Also äh, ich bin vollkommen bei dir, ich äh, habe auch zu denen gehört, die Pauli definitiv eine Chance ausgerechnet äh, haben und er sah ja zum Teil auch echt gut aus in der zweiten Runde, hat ein paar wirklich harte Treffer gelandet. Ähm ich glaube, viele hoffen darauf, dass ein Gegner von Khabib mal gewinnt, weil man natürlich will, dass der Außenseiter gewinnt. Weißt Du du hast da diesen ungeschlagenen, das sind 28 Kämpfe übrigens, mein Fehler, in 28 Kämpfen ungeschlagenen Typen, der in den letzten Kämpfen nur eine Runde mal irgendwann abgegeben hat, ansonsten immer ungeschlagen war. Und du hoffst natürlich, dass der Außenseiter mal einen Sieg holt, weil es einfach eine geile Story ist. Aber weißt du, es ist halt nicht Hollywood, es ist halt ernsthafter Kampfsport und Khabib ist einfach tatsächlich so gut. Ich persönlich finde... Er hat gar nicht so extrem gute Takedowns, zumindest im Vergleich zu anderen Leuten in der UFC, die vielleicht stark geringer sind aus den USA. Aber was er eben kann, ist diese Bodenkontrolle. Wenn du den einmal auf dir drauf hast, kriegst du ihn nicht wieder runter. Und genau das haben wir gestern auch äh, gesehen. Du hast es gerade so schön gesagt, er war viel unterwegs auf <lacht> Dustin Borey. Und genau das war der Fall. Also ich meine, sobald der auf ihm drauf war, ihn da festgemacht hat, gab es kein Aufstehen mehr, da gab es kein Rauswinden mehr, kein Rausschrimpen mehr, kein Nix mehr. Und da war die Messe eigentlich gelesen und dann hat er ihn in der dritten Runde abgewürgt.
2: Ja, das ist sozusagen das Ergebnis. Was ihn besonders stark macht, ist natürlich die Top-Position und die Position am Käfig. Was er wirklich etabliert hat und wo er, was er perfektioniert hat, ist der Clinch am Käfig, da den Gegner zu Boden zu bringen und da dann auch festzuhalten und sich von da aus den Weg zum Rücken zu bahnen. Und was er sehr, sehr gut macht und warum, warum auch immer wieder diesen Rear Naked Joke bekommt, ist, er macht nicht, er geht da nicht mit der Brechstange ran. Also er lässt nicht da den Arm die ganze Zeit an am Kinn und versucht da sich immer weiter vorzuarbeiten, sondern er lässt dann mal wieder los, dann schlägt er mal wieder, dann greift er mal wieder halbherzig zum Kinn und dann lässt er wieder los und schlägt wieder und macht wieder was anderes. Und dann irgendwann schnellt er wie so eine Kobra unter dieses Kinn und ist drin. Und äh, das macht für mich auch diesen Setup aus, weil natürlich, wenn einmal der Arm unterm Kinn ist, ähm, dann kann meine kleine Nichte Habib abwürgen, um es jetzt mal übertrieben zu sagen, aber der Weg dahin, das ist ja das Schwierige. Es gibt ja nicht diese Lucky Submission, wie es einen Lucky Punch gibt, sondern die muss man vorbereiten und darin ist eben Habib auch ein Monster. Er ist also nicht nur gut darin, die Leute zu Boden zu bekommen, sondern er erzählt da eine Geschichte, er erzählt eine Geschichte, wie er angreift und die wissen, Leute wissen zwar, am Ende des Tages will er unter mein Kinn, aber dass er sie so ablenken kann und auch so fertig macht, dass sie irgendwann vielleicht ganz froh sind, wenn der Kampf vorbei ist und dann eben, wie gesagt, blitzschnell zuschnappt, wenn er die Öffnung sieht. Das ist für mich nochmal so das Besondere, warum er dann doch immer wieder den Real Naked Choke bekommt. Leon.
0: So ist es. Das war's mit UFC 2.42. Kleine Randnotizen-Event, der fast schon ein bisschen untergegangen ist bei den zwei großen Dingern gestern. War Bellator, das gab es auch noch. Ähm, und du hast es gerade schon angedeutet, ein Hauptkampf im Schwergewicht. Ryan Bader hat zum ersten Mal seinen äh, Schwergewichtstitel verteidigt gegen Jack Kongo, der gefühlt dreimal so groß war wie er, äh, doppelt so breit in etwa. Bader kommt ja aus dem Halbschwergewicht. Ähm, und der am Anfang sich aber sehr, sehr schwer getan hat mit Ryan Bader, richtig viele Bomben eingeschenkt bekommen hat vom deutlich kleineren ähm, Darth Bader. Der dann am Ende aber auch ein Finger ins Auge gesteckt bekommen hat, so dass der Kampf in einem No-Contest endete, leider Gottes. Ich weiß nicht, was es mit äh, Jake Kongo auf sich hat, dass
2: er immer wieder in solche merkwürdigen, usseligen ja, Kontroversen. Er provoziert ist fast schon. <lacht> ja, man er sagen. hat sein Auge da weit rausgestreckt, meinst du. Also irgendwas hat Kongo an sich, äh, dass er vielleicht so viel Chaos produziert, um dann in solchen Kämpfen zu landen. Aber. Das hat mich auch sehr beeindruckt, also äh, Bader ist äh, jemand, der extrem viel erreicht hat, insbesondere jetzt, wo er im bei Bellator ist, wo er ja auch gegen gute Competition gekämpft hat. Das ist ja auch nicht so, als wäre er aus der UFC rausgeflogen wegen äh, ja, mangelndem Erfolgs oder so. Und bei Kongo, da weiß man, okay, er ist ein sehr erfahrener, sehr, sehr schlagkräftiger, gefährlicher Gegner. Das war für mich auch nochmal so eine Messlatte, um zu gucken, okay, wie gut ist dieser Bader wirklich? Und insbesondere dieser linke Haken, mit dem er immer wieder reinkommt, der sieht immer nicht nach viel aus, aber mit dem hat er ja auch Fedor auf die Bretter geschickt und äh, mit dem hat er auch äh, gestern Kongo wirklich das Leben schwer gemacht, wenn man da mal technisch drauf achtet. Also er macht da diesen... Halben Schritt bis Schritt rein, überbrückt die Distanz sehr, sehr schnell. Das ist eben das, wo die Ringer gut sind mit diesem mit diesem ersten Sprung nach vorne und dann trifft er mit dem linken Haken. Und das hat Kongo schon ein paar Mal richtig gut durchgeschüttelt und das war auch so der Go-To-Move, den ich vorher antizipiert habe. Und Kongo wahrscheinlich auch. Der hat ja auch seine Analysen vorher gemacht, aber trotzdem hat es funktioniert. Und das ist, da schlagen wir sozusagen den Bogen zu, Habib. Wenn man einen Go-To-Move hat, und die Gegner wissen das und man schafft es trotzdem, den umzusetzen und damit
0: erfolgreich zu sein, dann weiß man, dass man richtig, richtig gut ist in dem, was man tut. würde ich gerade sagen, das ist die Klasse eines Kämpfers, den Move durchzubringen, auch wenn der Gegner ihn... Äh, erwartet. Ja, das war's äh, mit unserer Analyse vom Samstagabend oder von diesem Kampfsportwochenende. wochenende Vielmehr äh, war ein Kracher-Wochenende. Das nächste riesen -Wochenende gibt es am 12. Oktober beziehungsweise in der Nacht auf den 13. Oktober. Wir haben das heute schon ein paar Mal gesagt. Es gibt GMC 22 live aus der wunderschönen Hansestadt Hamburg. Emma Solmers verteidigt seinen Federgewichtstitel gegen Saba Bolagi und gleichzeitig mehr oder weniger passiert in Düsseldorf der Kickboxkampf des Jahres, auf den alle warten. Äh, oder zumindest der deutsche Kickboxkampf des Jahres, so ehrlich wollen wir sein. Mohammed Abdallah trifft auf Michael Smolik. Das Ganze im Rahmen von Glory. Wir werden das, so wie es bisher aussieht, wahrscheinlich aus dem Studio in München äh, kommentieren, moderieren. Beide Events sozusagen mehr oder weniger da im Stück zeigen. Und hinterher auch noch One Championship. Also das wird eine Nacht, da könnt ihr euch ganz, ganz viel äh, Kaffee reinhauen. Und zum Abschied äh, beantworten wir in dem Zusammenhang noch die letzte Frage für heute von Lianus. Frage an die Moderatoren. Schlaft ihr auch mal? Seid ihr ja echt gut unterwegs und scheinbar immer gut drauf. Nee, tun wir nicht. Ne? Und damit macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt cremig. Ich <musik>